0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und heute haben wir uns ja ganz besonders gefreut. Ich habe mich wirklich den ganzen Morgen schon richtig gefreut, und ganz, die ganzen letzten Tage und wir haben auch in der letzten Folge schon gesagt, wir freuen uns, weil wir haben heute einen Special Guest, die liebe Jasmin ist heute da. Hallo Jasmin. hallo. ich freue mich mega, dass ich dabei sein darf. Ja, wir freuen uns auch voll und Leni ist natürlich auch am Start. Hallo Leni. Hallo. <lacht> so und jetzt damit erstmal die ganzen Mädels erstmal wissen, wer ist Jasmin, stellst du dich am besten erstmal eben kurz vor. Und du erzählst vielleicht auch noch mal eben kurz, worüber wir heute überhaupt quatschen. Weil, ich, Haben wir es überhaupt schon erzählt?
1: Also wir haben es, glaube ich, so halb erzählt, aber es geht eigentlich um das Thema Wettkampfgehen <lacht> bei einer Frau. Und genau. deswegen ist Jasmin ja. der Superpartner dafür. Und genau, ich glaube, die Vorstellung ist erstmal das
2: Allerwichtigste. <lacht> ja. Okay, ja, dann starte ich mal rein. So ein paar random Facts zu mir. Also, hallo in die Runde. Ich bin Jasmin. Ich bin 26 Jahre alt und ich mache hobbymäßig Wettkampfsport, also Bühnen, Bodybuilding. Und das jetzt auch schon seit drei Jahren intensiv. Also ich hatte eine erste Season 2021 in der Bikini-Klasse und bin jetzt gewechselt in die Figurklasse. Also habe ein bisschen eine Klasse angestrebt mit ein bisschen mehr Muskulatur und was bleibt sonst sozusagen? Ich bin hauptberuflich Fitnesscoach, mache aber auch ganz viel Social Media, also YouTube, Podcast, Instagram und ja, kenne Leni durch das Team Ivo und Lizzie verfolge ich auch schon Ewigkeiten. Und deswegen ist es voll die Ehre, dass ich heute dabei bin. weil Ich glaube, ihr seid so die Originals, euch folge ich schon so seit 100 Jahren und eigentlich total verrückt, dass ich die Wege jetzt so gekreuzt haben, dass ich irgendwie bei euch zu Gast sein darf. Richtig cool.
1: Wir freuen uns wirklich sehr. Ich kann auch noch mal so persönlich sagen, Jasmin ist wirklich so toll. Also wenn ihr wirklich auch Rezepte haben möchtet oder auch einen Coach sucht, dann schaut unbedingt mal auf ihrem Profil vorbei. Das ist nämlich in der Infobox äh, verlinkt. Ich zeige so nach unten, als wäre das ein Video. Das ist auch geil. Ja. Okay. Ähm, nee, aber wirklich, ähm, genau, wir haben uns eigentlich so richtig kennengelernt durch äh, unser Team Ivo und ich freue mich so, dass du mit am Start bist. Also es ist einfach immer richtig cool mit dir und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du heute hier am Start bist. Dankeschön. Ja, <lacht> wir müssen ja vorher noch, <lacht> dass wir nicht die ganze Zeit ins Wort fallen. <lacht> Lisa, ja genau, wenn du
0: mich vorhin genau, wenn du mich vorhin gesagt, dass wir uns nicht gegenseitig die ganze Zeit ins Wort fallen, deswegen war gerade glaube ich ein bisschen
2: kurzer Break. Ne? Ist zu dritt mhm. finde ich auch voll schwierig. Vor allem manchmal kommt es auch wegen dem Internet so ein bisschen verspätet rüber und dann will man das echt nicht so, dass alle das Gleiche sagen. ne? <lacht> Mhm,
0: ist echt so. Aber du hast auf jeden Fall vorhin schon eine Frage beantwortet, die wir nämlich auch sonst unbedingt wissen wollen. Und zwar hast du gesagt, das ist nicht dein erster Wettkampf. Und wir haben uns so ein bisschen, also wir wollen natürlich auch wissen, wie lange machst du es schon und wie bist du überhaupt darauf gekommen? Also was
2: war, wie bist du auf die Idee gekommen, ich mache jetzt mal einen Wettkampf? <lacht> Okay, da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen. Also ich glaube am Anfang habe ich mich angemeldet so im Gym, wie die meisten so ein bisschen so, ja am Bauch wäre ganz cool, wenn ein bisschen was weggeht oder ein bisschen dünnere Oberschenkel, so wie man, wie ja leider die meisten Frauen das so ein bisschen haben, so diese Gedanken und ich hatte das auch und war aber schon eigentlich immer ganz sportlich, aber so ernährungstechnisch war da jetzt nicht so der Hintergedanke, ich war jetzt auch nicht übergewichtig oder irgendwas, sondern so Ganz normal und hatte aber immer Spaß am Sport und war schon so im Sumba-Tanzen und Hip-Hop gab es bei uns so einen Kurs im Fitnessstudio und mein großer Bruder, der halt wirklich schon sehr viel älter ist als ich, also elf Jahre älter, der war da halt auch Fitnesstrainer in dem Gym und deswegen fand ich das schon mal ganz cool, so nach meinem Kurs, dass ich dann da so an der Service-Bar so gechillt habe, so weil mein Bruder da gearbeitet hat <lacht> und irgendwie wollte ich halt immer auf die Fläche, habe dann so angefangen, so ganz klassisch so Bauch, Beine, Po, ganz viel Cross-Trainer. Irgendwas gemacht, also ganz ohne Plan, einfach vorfahren. Aber hatte schon so den Gedanken, ein bisschen Abnehmen wäre cool. Ein bisschen Muskulatur fände ich auch gar nicht so schlecht. Das aber erst sehr viel später verfolgt, dann so intensiv, so mit Ernährung und so. Boah, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist. Auf jeden Fall, ich glaube, so mit 16 bin ich dann wirklich so auf die Fläche. Also habe dann schon ein bisschen mehr so sinnvoll trainiert. Und dann, wann hat das angefangen? Ich glaube, so hat sich so... 20? Wie weit war ich da? Ich glaube so 2018 kann man sagen, habe ich sinnvoll trainiert und da auch mal so drauf geachtet, so genug Protein zu essen und dann auch wirklich hart ins Training zu gehen, also mit dem Ziel Muskelaufbau, weil ich hatte dann auch mal abgenommen, aber irgendwie hat mir das nicht so gefallen, so der dünnere Look an mir, ich wollte halt gerne so eine starke Frau sein, also ich fand das immer faszinierend, wenn Leute so, ja, wenn man das so sieht, dass die Leute halt so Kraftsport machen und dann habe ich ja auch mit Social Media angefangen, bin da so ein bisschen in die Bubble gekommen, habe dann immer mehr Athletinnen auch gesehen. Und irgendwie dachte ich mir, boah, ich finde das voll geil. Ich will gar nicht so dünne Beine. Ich will voll gerne so muskulöse Händchenschenkel haben. wo <lacht> man Und ja, dann habe ich mir eigentlich ganz schnell einen Coach gesucht, weil dann war für mich so klar, ich will da gerne hin, aber ich weiß nicht genau wie, weil mein meine Gedanken spielten dann halt endlich immer so eher so um das Thema Diät. Möglichst wenig Kalorien und wie verbrenne ich Kalorien, aber dieses... Wie baue ich denn jetzt wirklich, also signifikant Muskeln auf, dass man es echt sieht? Da hatte ich irgendwie eher so ein bisschen Angst vor, aber wollte es halt auch. Und dann habe ich mir einen Coach gesucht und eigentlich mit dem Hintergedanken erstmal so ranzutasten. Ich hatte wohl Bühnensport im Hinterkopf, aber es war so unrealistisch. Ich habe das vor gar keinem ausgesprochen. Auch nicht von meinem eigenen Freund. Und dann habe ich meinem ersten Coach geschrieben und habe dann zu meinem Freund gesagt, ja, ich fahre dahin, aber Gucken nur mal so, ob das mein Coach wird. Also wegen Bühne, weiß nicht, vielleicht irgendwann, aber mm -hmm. so. Und ja, die hat dann direkt gesagt, ja, wir machen einen Aufbau. Und dann nächstes Jahr stellen wir dich auf die Bühne. Und das <lacht> haben dann haben wir dann gemacht. Und dann war ich total im Flow drin, hat er dann richtig krass trainiert. Und dann drehte sich auch direkt ja alles um die Ernährung, ums Meantiming. Also dann war ich eigentlich direkt so in dieser Bubble direkt drin. Und... Ich ja, hatte dann 2021 dann meinen ersten Wettkampf. Also kann man sagen, wahrscheinlich so ab Ende 2019 habe ich dann wirklich angefangen Bodybuilding. Also dass sich jeder Tag, also ich will nicht sagen darum dreht, aber äh, wo ich dann halt wirklich dann dahinter saß und ich gesagt habe, okay, jedes Training muss sitzen, wirklich intensiv Gas geben und Ernährung halt auch dementsprechend.
1: Also war der Co Kass. war dein Coach sozusagen deine erste dein erster Anschiebspunkt überhaupt, dann einen Wettkampf zu machen, oder? Ja, voll. Ich habe da letztens nochmal
2: dran geguckt, was ich ihr zuerst geschrieben habe. Ich habe ihr so, eigentlich total doof, so, weil sie ist ja Coach, und ich habe ihr geschrieben, ab wann das sinnvoll wäre, nach einem guten Coach Ausschau zu halten und wie man an einen Coach kommt. So total, total, total. Sie ist ja Coach und ich frage sie, wie kommt man an einen Und ihre Antwort war so eine Sprachmemo, wo sie einfach gesagt hat, ja, komm doch mal her, ich gucke, ob Potenzial da ist, weil sie dachte wahrscheinlich, ich will sowieso auf die Bühne, so, weil sie ja eigentlich Coach war für, also für extra Bühnenathleten. Und ja, dann dachte ich mir so, ja gut, dann mache ich das, ne? Das ist so spannend. Voll. Bist du bei der jetzt auch immer noch? Nee, tatsächlich nicht. Ich bin ja bei ihr gestartet. Also die hat eher so Oldschool alles gemacht. Also es hat auch gut funktioniert. Ich bin ja nicht so der Fan davon zu sagen, Oldschool ist total schlecht oder so. Es gibt ja immer viele Wege, die nach oben führen. Vor allem im Sport und bei der Ernährung. Da ist ja nicht immer alles schwarz-weiß. Aber wie gesagt, hat na eher so Oldschool alles gemacht. Hat gut funktioniert. Aber ich wollte halt noch mal ein paar andere Wege kennenlernen. Und durch den Wechsel, dass ich jetzt nicht mehr in der Bikini-Klasse bin, Plus ich ja auch noch den Verband gewechselt habe. Ich habe vorher in den ungetesteten Verbänden mitgemacht, also wo ja tendenziell vielleicht auch Athleten neben einem stehen, die ja vielleicht ein bisschen nachhelfen mit Stoff, weil da wird ja nicht mhm. getestet. Und jetzt starte ich ja bei Naturalwettkämpfen, weil ich selbst bin halt Naturalathletin, also nehme nichts Unterstützendes. Und dann ist natürlich cool, wenn man sich mit Leuten misst, die halt auch wirklich nichts nehmen, weil mhm. sonst denkst du immer, okay, die ersten Plätze, weiß es ja nie, aber gehen die ersten Plätze vielleicht nur an die Leute, die halt unterstützt haben. Und wenn du so viel Zeit und Energie und Liebe reinsteckst, dann ist das natürlich doof, wenn irgendwie dann für einen mm. zumindest im Gefühl unfair das Ganze abgeschlossen wird. Deswegen war für mich klar, ich möchte Naturalwettkämpfe machen, aber gerne eine Klasse höher, also eine Figurklasse. Und wollte das Ganze ein bisschen, Wenn mal von der anderen Seite angehen, also nicht oldschool, damit ich was zulerne. und habe dann letztes Jahr ja, doch 2022, im Ende, Me Ende Herbst, so habe ich dann meinen Coach gewechselt.
1: Um vielleicht nochmal so alle abzuholen. Also, ne, also Jasmin hat das schon super zusammengefasst. Es gibt halt äh, Verbände, da wird wirklich gar nicht getestet. Und ich sag mal, bei den Frauen, da nehmen schon viele was. Aber da gibt es auch viele, habe ich so vom Gefühl, die jetzt nichts nehmen. Aber trotzdem, du weißt ja nicht, neben wem du da stehst. Und bei den Männern, ich sag mal so, da nehmen wirklich... Also da nehmen sie nicht, aber das
2: ne? Das denken immer viele, dass die Frauen nicht so viel nehmen. Da gibt es auch schon in der Bikini-Klasse mhm. das total viele Stoffen. ne? Also ja. um da Wasser rauszuprügeln aus dem Körper oder ganz viele andere Sachen, die halt einfach so schädlich sein können. Und auch einfach, weil die Mädels das teilweise so eilig haben, auf die Bühne zu gehen. Ich habe das Gefühl, dass da, also ich kenne auch viele Athletinnen, die irgendwie selbst doch gar nicht so lange trainieren. Aber die wollen dann schon direkt auf die Bühne und ja, nehmen dann halt alles, was dafür möglich ist oder wo die drankommen. Oder kommen vielleicht auch an einem falschen Coach, der denen das halt anrät, damit der Coach mhm. sich besser darstellt, quasi damit alle Athletinnen von denen super, super gut sind. Also da gibt es so viele Frauen und das ist manchmal echt irreführend, auch was da vielleicht die Leute auf Instagram sehen, was die Leute teilen und denken sich so, wow, eine tolle Athletin, die macht dann Bikini-Klasse Sport. Und also das ist erschreckend, was man da mitbekommt. Das nehmen viel mehr Frauen auch was, als man denkt.
1: Ja, ich weiß noch, als wir im Goals Gym damals waren, da ist das Thema, also du gehst dahin du fragst nach einem Coach und du kriegst erstmal eine Liste, was du alles nehmen sollst. Also es ist wirklich, wirklich crazy und das unterschätzt man, wie du schon gesagt hast, man denkt, ja, die Bikini-Mädels, die nehmen doch nichts. Aber das ist tatsächlich so, dass da selbst, also du darfst ja wirklich auch nichts irgendwie nehmen, was deine Diät beschleunigt und das macht einen großen Unterschied. Dann musst du vielleicht nicht fünf Monate diäten, sondern Diät ist nur zwei Monate was aber für die Gesundheit natürlich alles andere als gut ist. Ne? Und deswegen zum Beispiel bei der Evo Classic werden Dopingkontrollen ausgeführt. Und zwar nicht nur am Wettkampftag, sondern auch off -Season. Das heißt, es kommt jemand zu dir. Einfach, also bei Sepp zum Beispiel war das auch so. Damals um, um wirklich 11 Uhr klingelt jemand bei dir, und sagt dann, ja, hi, Dopingkontrolle. Und du darfst oh. dann, ja, es ist echt krass. Du musst alles stehen und liegen lassen. Und da wird alles gecheckt. Also du stehst komplett nackt da. Es wird alles abgetastet, weil du kannst ja auch, weiß ich nicht, mit irgendwelchen Schläuchen arbeiten. Also da kann, auch, kann man auch tricksen. Also es wird wirklich, ja, es ist wirklich krass. Es wird ganz... Als Mann, also ich glaube, die stehen da wirklich neben und gucken, dass du wirklich, ja. woher das Pipi kommt. <lacht> ja, woher das Pipi kommt, wirklich. <lacht> Damit also du auch keine Spritze mit Fremdurin dabei hast. Das ist ganz crazy. <lacht> Ja, und deswegen ist das einfach so wichtig hervorzuheben, dass es einen Unterschied zwischen Leuten gibt, die halt nichts nehmen und einfach nur halt mit dem mit der Ernährung, mit dem Training die Ziele erreichen und halt Leute, die halt für Substanzen nutzen, weil das ist ein wahnsinniger Unterschied. Und deswegen wollte ich das nochmal kurz hervorheben, weil das einfach entscheidend ist, ne? wie man auch einen Wettkampf oder eine Wettkampfdiät überhaupt angeht. Aber kannst du vielleicht nochmal kurz erzählen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer normalen Diät und einer Wettkampfdiät? Mhm. Ja, auf jeden Fall voll gerne, weil die Frage bekomme ich sogar öfter, beziehungsweise ich habe so das Gefühl, dass es sogar eine
2: sehr wichtige Frage auch so ist, aber der größte Unterschied ist eigentlich, dass du bei einer normalen Diät möchtest du ja eigentlich was verändern, was langfristig an deinem Körper ist. Zum Beispiel, du sagst, ja, mich stört irgendwie der Bauch und dann machst du eine Diät und dann möchtest du ja im Idealfall deine neue Wohlfühlform halt auch halten. Und du möchtest das Ganze auch gesund angehen, dass du also da jetzt nicht deinen Körper schädigst, weil du möchtest ja das Endergebnis auch halten. Das heißt, das sollte alles auch so, ich sag mal, in einer gesunden Balance stattfinden. Wenn du jetzt aber eine Wettkampfdiät machst, dann ist das ganze Ziel komplett anders, weil das Ziel ist nicht, diese Form zu halten, sondern nur an diesem einen speziellen Tag oder wenn es jetzt mehrere Wettkämpfe sind, dann halt an den speziellen Tagen, dass du da halt die Bestform einmal lieferst, dass du nur an dem Tag zeigst, was du halt erarbeitet hast, die Muskulatur und deswegen halt die Diät machst, damit das Fett darüber weg ist, damit du nur deine Leistung, was du halt aufgebaut hast, die Form halt zeigen kannst, nimmst du aber auch wieder zu. Also das ist nichts, was man hält. Und ich glaube, das ist so der größte Unterschied und wahrscheinlich auch der Faktor, warum... Athletinnen das Gesundheitliche auch eingehen. Weil eine Wettkampfdiät ist natürlich sehr viel härter. Da gibt es keine gesunde Balance, sondern da gibt es Durchbeißen. Und auch die Signale vom Körper einfach ignorieren. Also bewusst, das weiß man auch vorher, wenn man das eingeht. Und das Ding ist aber, dass es halt temporär ist. Also dass du halt nicht für immer diese Diät so krass durchziehst und nicht für immer auf diese Balance verzichtest oder für immer diesen niedrigen Körperfettanteil oder diese Form hast sondern nur ganz, ganz kurz. Also es geht dabei wirklich nur um ein paar Wochen, damit du wirklich an diesem Tag halt deine Leistung zeigen kannst. Und ich glaube, das ist so der größte Unterschied und deswegen auch für mich so der Punkt, warum ich sage, okay, mein Ziel hat mehr Priorität in diesem kurzen Zeitraum als ähm, meine Gesundheit.
0: Boah, ich habe gerade schon
2: wieder tausend Fragen
0: einfach. Ich würde am liebsten gerade tausend Sachen irgendwie fragen. Aber genau, ich will so ein bisschen Struktur wollen wir natürlich drin haben. Also erstmal würde mich noch mal so interessieren, was... Also, wo, also, ist es einfach so eine innere Motivation, die dich antreibt, wirklich für einen Tag dann so Gas zu geben? Es ist einfach so eine, so eine, also mich, so eine Leidenschaft einfach, die da ist, dass man einfach für den einen Tag wirklich so schon ja auch monatelang wirklich
2: ackert. Nee, es ist also gar nicht so unbedingt für diesen einen Tag. Also mir macht das auch wirklich Spaß. Es ist nicht so, ich glaube, dahin, ne? wenn das dir keinen Spaß macht und du, du so denkst, du jeden Tag, boah, ich hasse es, als gerade in der Prep-Diät zu sein, ich würde so gerne irgendwie jetzt was essen und so, dann ist das einfach nicht dein Sport und auch vollkommen okay, dass du dann sagst, macht halt doch nicht so Freude. Also ich finde das richtig geil. Ich stehe mal so auf Extreme. Das hatte ich eben schon immer. Und ich finde es irgendwie so richtig geil, mich halt so zu pushen. Wenn ich merke, boah, es geht nicht mehr, dann denke ich mir so, boah, jetzt genau jetzt bist du halt richtig. Also genau jetzt noch mal mehr. Scheinbar ein gutes Zeichen, wenn ich halt keine Energie habe. Weil das heißt, mein Körper geht gerade an die Kapazität. Klingt jetzt ein bisschen crazy. Aber ja, also ich finde es halt, also mir macht der Weg halt auch einfach Spaß, mich selbst so zu challengen, das so durchzuziehen. Also mir gibt das halt mental irgendwie auch so voll den Push. Nach meiner ersten Diät hatte ich das wirklich, also nach der ersten Wettkampfdiät, extrem. Dann dachte ich mir so, boah, ich habe das so durchgezogen. Ich stand da hinter der Bühne und habe wirklich, Pippi in den Augen gehabt, weil ich so stolz auf mich war, weil ich das für mich durchgezogen habe und wusste so, boah, das hätte ich mir selbst gar nicht so zugetraut, aber ich konnte das. Also das ist nicht so das Optische, nur so, also wenn ich jetzt mit einer Wunderpille quasi die Figur haben könnte für den Wettkampftag, würde ich gerne darauf verzichten. Also ich finde es halt geil, dass ich mir das selbst erarbeite und dass man halt, also Bodybuilding ist in dahingehend sehr, sehr fairer Sport, weil alles, was du reinsteckst, das siehst du halt auch. Und das mhm. ist so ein bisschen so ja, weiß auch nicht. Ich finde das einfach total schön, dass man das halt dann so darstellen kann.
0: War quasi der Weg auch dahin,
2: ne? Ja, genau. Also diese Challenges, dass man sich jeden Tag aufsteht und es wird härter, aber man pusht trotzdem durch. Das ist irgendwie voll geil. Also man kommt da in so einen Tunnelblick zwar auch ein bisschen rein, aber das ist halt... So irgendwann, ich weiß nicht, Lini, ob Sepp das vielleicht schon mal erzählt hat, man bekommt da so ein bisschen so einen Warrior-Modus. Man hat so das Gefühl, mm. man ist so ein Superheld. Du gehst so ins Gym, hast so voll den tollen Blick, denkst du so, boah, es sind jetzt nur 30 Tage bis zum Wettkampf. Pushen, pushen, pushen und das ist irgendwie so geil. Also ich, ich kann es gar nicht so richtig in Worte
0: fassen. Ich glaube, ich verstehe das aber voll, weil ich habe zum Beispiel letzte Woche auch gesagt, wenn man halt ein Ziel vor Augen hat, du bist einfach so viel motivierter, du gibst irgendwie viel mehr Gas, weil du nicht sofort dich hin trainierst, weil du nicht sofort vor dich hindümpelst, sondern weil du einfach dein Ziel halt dir immer wieder so vor Augen fühlen kannst und das pusht einen halt selber so krass, finde ich. Und was ich auch nochmal fragen wollte oder eigentlich sagen wollte vielmehr, weil Leni und ich sind zwei Personen, wir predigen hier im Podcast so oft, wie wichtig Gesundheit ist und dass Wettkämpfe halt natürlich auch für die Gesundheit jetzt gerade bei Frauen, auch was Hormone und so angeht, einfach nicht optimal sind. Und ich finde es so krass, wie du sagtest selber gerade, also du bist so reflektiert und ich finde, du bist einfach so der perfekte Gast für uns hier gerade, weil du hast zwar gerade gesagt, es ist nix, also hat nichts mehr mit einer Balance zu tun, aber du bist dir halt allem bewusst, und ich glaube, das ist eine Sache, die ganz vielen Mädels in dem Bereich auch fehlt, die so ein, die einfach denen das Mindset, was du hast, einfach fehlt. Weil du weißt für dich, okay, es ist halt gesundheitlich jetzt nicht der Knaller, aber ich habe da einfach Bock drauf, ich habe da Spaß dran und vor allem hört man bei dir, und ich habe das auch zu Leni gesagt, glaube ich schon mal, du hast einfach in deinen Stories, das sieht alles so easy peasy aus. Also ich weiß, es ist nicht so, du hast auch schon mal ein paar Mal auch in der Story erzählt, so, ne, es ist nicht immer alles so super einfach, aber du bringst es halt auch so rüber, dass man irgendwie sieht, dass du da einfach Bock drauf hast, dass es für dich nicht irgendwie so eine Qual ist. Also ich glaube, bei ganz vielen anderen sieht das irgendwie so aus, als wenn die sich ja. halt so richtig kasteien. Und bei ja. dir ist es halt eher so das, ich kann das gar nicht in Worte fassen, aber es ist irgendwie so, so total schön, das so zu verfolgen, wie es bei dir ist, auch wenn man selber vielleicht das Ziel gar nicht hat, aber irgendwie macht es einfach richtig Spaß, weil du ja irgendwie diese Motivation dafür und einfach diesen realistischen Blick dafür hast und das finde ich total toll. Ja,
1: dazu muss ich auch direkt mal was sagen, sorry, bevor du jetzt was dazu noch <lacht> sagst, Jasmin aber damit die Leute sich das mal vorstellen können, wir haben in unserem Umkreis, dadurch, dass Sepp jetzt ja auch schon so jahrelang Wettkämpfe macht, so viele Athleten und passt wirklich, also das ist wirklich krass. Die meisten, die machen irgendwann gar nichts mehr auf Social Media. Die haben die krasseste Form, die sehen unglaublich aus, die haben das größte Potenzial, weil genau dann ist ja natürlich auch das Wachstumspotenzial auf einer Plattform wie Instagram unglaublich groß, aber die Energie fehlt. Diese Wettkampfdiät, die nimmt dir so viel Kraft weg, dass es so schwierig ist, sich überhaupt zu motivieren, wieder diese 20 oder 15.000 Schritte zu gehen oder wieder ins Training zu gehen und Vollgas zu geben. Das ist schon eine unglaubliche Herausforderung und was da drüber hinwegkommt, das kriegen manche gar nicht mehr hin und deswegen muss man auch mal sagen, ist das der größte Respekt auch an dich, wie du ja. weiterhin immer noch Vollgas gibst oder auch wie ein Sepp weiterhin immer noch seine YouTube-Video raushaust, das ist wirklich, ich krieg's ja auch im Hintergrund mit, unglaublich viel, da brauchst du unglaublich viel Motivation und musst dich so krass selber pushen. Und ich glaube, da kannst du vielleicht auch noch mal drauf eingehen, weil es ist nicht einfach, es ist nicht einfach. Das ist wirklich eine, eine ganz, ganz spezielle Situation, in der man sich befindet. Voll. Ich finde,
0: warte ganz kurz, warte, warte, stopp, bevor du dich bedankst, ich muss eben was sagen. <lacht> noch. Ganz kurz nämlich, weil ich finde es nämlich auch so krass, also ganz kurz eben zu dem, was du meintest, Leni, dass ich, ich finde einfach, also ich kann mir das bei mir, also jetzt, jetzt mal rein optisch, ist es ja eh nicht so unbedingt immer mein Ziel konkret, aber, also bei mir selber, ich habe schon tausendmal zu Leni gesagt, ich finde das bei anderen immer total schön und toll, aber bei mir selber irgendwie nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Aber ich diesen Hunger auszuhalten, ich wäre gar nicht in der Lage. Also ich bin beim Sport, bin ich der disziplinierteste Mensch. Also ich bringe mich so an meine Leistungsgrenze. Das ist unnormal. Also ich habe manchmal wirklich, mir ist dann, also mir steht es bis hier oben, mir ist wirklich schlecht teilweise, wenn ich... Gas gebe und mir vorher aber was in den Kopf gesetzt habe, was ich durchziehen will, dann ziehe ich das durch, egal was kommt. Aber so ernährungstechnisch, ich glaube, ich, ich würde das nicht aushalten einfach. Also wenn ich Hunger habe, erstmal, ich ich kann das gar nicht. Also klar, man kann das wahrscheinlich
2: schon, aber es, ich also ich kann es mir halt voll gar nicht vorstellen. Das Krasse ist, das sagen so viele und ich sag dir eins, Hunger ist das kleinste Problem in der, in der Prep. Mhm. Also Hunger ist das kleinste Problem, da machst du dir gar keinen Kopf drum. Klar, das ist ein bisschen nervig, weil manchmal denkst du so, oh, das Porridge ist schon leer und ich hätte gern noch ein bisschen was. Aber das Schlimmste in der PrEP, finde ich, ist einfach, dass dir die Energie fehlt. Also was Leni mhm. gerade schon sagte, er beschreibt das immer so, es kennt dir bestimmt so einen Tag, wo du wandern, schwimmen warst oder du hast super viel gearbeitet und du denkst dir abends so, boah, mein ganzer Körper, der ist einfach Storno. Also du kannst dich jetzt, könntest jetzt drei Döner essen und danach wahrscheinlich fünf Tage durchschlafen. So fühlt sich der Körper an. So die Beine sind so ganz schwer und irgendwie ist es schon schwer, die Augen aufzuhalten. Und wenn dir jemand dann kommt und was erzählt, dann denkst du dir so, ich kann dir gar nicht zuhören, laber mich nicht voll so, weil man einfach die Kapazität nicht hat. Und in der PrEP geht es dir zum Schluss zumindest, am Anfang ist es ja auch wie eine normale Diät, da hast du ja noch genug Kapazität und so, ne aber... Die letzten Wochen geht es dir halt jeden Tag so. Also da erzählt dir jemand was und du merkst, wie du so rauszoomst und dir so denkst so, bla bla bla, bla bla bla. <lacht> das ist halt schon ein bisschen krass. Oder wo du einfach so denkst so, So du musst jetzt einfach nur noch dein Essen machen und einen Spaziergang so mit dem Hund raus. Also gar nichts Schlimmes. Und du denkst dir so, oh nein, du musst ja noch Essen machen. Und nein, dann musst du noch mit dem Hund raus. Und das ist alles auf einmal so anstrengend. Jeder Schritt ist so weil die Beine halt auch so schwer sind und der Körper möchte halt dagegen arbeiten, weil er möchte natürlich nicht mehr verbrennen, weil er ist ja schon am Limit und man pusht ja dann noch weiter und der Körper signalisiert dann halt einfach, bleib liegen, mach das nicht und man wird so innerlich so ein bisschen, ja nicht nur ein bisschen, sehr, sehr träge. Aber ich glaube, was ihr gerade sagtet, dass ich da halt noch so viel auf Social Media mache, ist, weil das meine zweite Wettkampfdiät ist. Beim ersten Mal habe ich es so bereut, dass ich so wenig gemacht habe. Ich habe so wenig Fotos, so wenig Videos, auch am Wettkampftag. Ich war so Modus, ich habe nichts irgendwie so fotografiert, es gibt so drei Fotos oder so, die total kacke sind und das ist halt voll schade und dann da habe ich mir echt vorgenommen, boah, dieses Mal Jasmin, machst du das nicht, du ziehst durch, du buchst den Fotoshooting, habe ich jetzt auch gebucht, du buchst dir bei jedem Wettkampf einen Fotografen, egal was das kostet, das machst du einfach und du nimmst die Leute mit. Ich habe da letztes Mal auch immer oder generell immer diesen Struggle, zeigst du den Leuten, was du isst, weil es ist super wenig. Es ist kein, keine vorbildliche Ernährung für einen normalen Lifestyle. Und hab da immer so einen inneren Struggle, weil man ja schon irgendwie so eine Vorbildfunktion auch hat. Aber andererseits denke ich mir so, ganz ehrlich, das ist halt, wie ich bin. Und ich sage ja auch jedes Mal, dass es halt nicht gerade der Standard ist. Und wer mir halt länger folgt, der weiß auch ganz genau, dass ich sonst super viel auswärts esse, gar nicht genau tracke. Auch wenn ähm, Jerrys-Fan bin, wie es besser nicht geht. Oder wir eigentlich mal Dönerstag haben, also eigentlich jeden Donnerstag Döner essen. Also wir sind da so flexibel. Und ich hoffe dann halt immer, dass das bei den Leuten halt dann ja so dann halt interessant ist, aber die trotzdem halt wissen, so Jasmin ist nicht immer so, sondern es ist jetzt gerade einfach nur dass sie halt für die Wettkämpfe gerade trainiert oder ist.
1: Es ist ein Extremsport. Und das muss man sich immer vor Augen führen, beziehungsweise es ist ein Leistungssport. Nicht ein Extremsport, es ist ein Leistungssport. Und egal, in welchem Bereich du guckst, ob du einen Fahrradfahrer dir anguckst, ob du dir mal einen Fußballer anguckst, das ist nicht das Gesundes, der gesündeste Lifestyle. Das widerspricht sich einfach mit einem Leistungssport. Und das muss man sich bewusst machen. So ist es beim Bodybuilding auch. Und alle, die das machen, die gehen dann für diese Zeit einfach dieses gesundheitliche, in Anführungsstrichen Risiko ein, weil Jasmin hat ja schon erklärt, du gehst danach wieder mit den Kalorien nach oben, aber trotzdem, es ist eine Belastung für deinen Körper und jeder muss, da sage ich mal selber entscheiden, ob er es macht, gerade zum Beispiel vielleicht Personen, die eine Tendenz haben, in eine Essstörung zu rutschen, da ist das dann halt einfach nichts und da muss man auch ehrlich zu sich sein, aber eine Jasmin, wie sie es gerade schon schön beschrieben hat, die dann oder wie ein Sepp, der dann einfach danach wieder zunimmt, als wäre nichts gewesen, dann ist das für den Körper in der Regel auch kein Problem und man kommt da schnell wieder Raus, dass, es, dass man, sag ich mal, diesen Schaden behebt. Aber trotzdem, man muss sich immer bewusst machen, es ist eine Wettkampfdiät und eine Wettkampfdiät ist halt einfach ein Leistungssport. Ich finde es auch voll wichtig, was du sagst mit danach, dem Zunehmen. Das haben ja so
2: viele gar nicht auf dem Schirm. Ne? Also auch Athleten, die sind dann auch wenn man so nach dem Wettkampf lost und das darf man echt nicht unterschätzen, wie viele danach wirklich nicht nur ein, zwei, drei Binges haben, sondern wirklich hatten davor nie Struggle und sind dann wirklich danach essgestört. Ne? Also das ist super schwierig und vor allem auch dieses Zunehmen mental, wenn alle sagen, also stehen ja alle neben dir und sagen, ah, oh, du siehst so toll aus, oh, du machst so tolle Fortschritte, mhm. krass. Du, du bist ja in der Prep echt die ganze Zeit gepusht von Leuten, was cool ist, aber wenn du zunimmst, da klatscht halt keiner mehr. Ne? Also kriegst du eher so Nachrichten bei Instagram wie, ja, irgendwie, warum hast du denn jetzt zugenommen? Hast du das nicht geschafft, deine Form zu halten? Weil die kennen den Sport dann halt nicht und denken, dass man das halten wollte oder so. Also, oder kriegst mal, ich sag mal, nett gesagt, dass du fett wirst. Das ist auch mal cool, wenn Leute sagen, oh, ich freue mich so, dass du jetzt endlich wieder zunimmst. So, das steht dir viel besser, wenn du ein bisschen mehr Fett hast. Also sie wollen es ja immer nett sagen, aber ne, sowas kriegt man mm. ja immer wieder. Und natürlich finde ich optisch auch cooler, eine Wettkampfform zu haben, weil man halt die Gains sieht und so. Aber ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass man das Ego da zurücksteckt und einfach merkt so, okay, ich bin nicht einfach nur mein Körper und eine Muskulatur, sondern mich macht ja mehr aus als mein Körper. Und wenn man sich davon distanziert, und einfach weiß, okay, ich nehme jetzt halt wieder zu, weil ich bin auch wie Jasmin genauso, wenn ich jetzt zwölf Kilo mehr wiege, dann ist das, glaube ich, super wichtig, aber das können halt viele nicht. Und dann, ja, passiert das halt oft, dass diese Faktoren alle zusammenkommen, plus ist ja auch einfach emotionaler Druck so eine Wettkampfvorbereitung oder auch die Wettkämpfe an sich. Und dann, ja, ist das nicht unüblich, dass Athleten, also ich würde gar nicht nur sagen, Frauen sind auch super viele Männer, auch wenn da noch weniger drüber sprechen, hat danach echt super viele lange Essstörungen haben.
0: Ich habe das auch aufgeschrieben, also ich hatte das so als Punkt für mich notiert und also, dass wir das einfach mal, dass ich das einfach wissen will, wie ist, ist das mental danach, weil ich stelle mir das unfassbar schwer vor, das wirklich anzunehmen, weil die Form ist ja, selbst wenn du danach, sag ich mal, ein Kilo, zwei nur zunimmst, was ja wirklich gar nichts eigentlich ist im Vergleich, aber man fühlt sich ja wahrscheinlich, als hätte man jetzt irgendwie gar zehn Kilo zugenommen, wahrscheinlich so in den ersten Tagen. Und ich glaube, damit mental so umgehen zu können, das ist Teil davon, dass man das muss, also dass man das mental können sollte, um halt wirklich zu sagen, ich mache sowas. Weil ich glaube, wenn du halt in so eine, und das ist, glaube ich, fucking schwer, also ich glaube, das ist richtig, krass schwer ich habe ja schon ich heule ja schon immer rum wenn ich irgendwie weiß ich nicht also habe ich jetzt tatsächlich diesmal gar nicht habe jetzt so ein bisschen so einen kleinen Aufbau gestartet und ich habe es bis jetzt nicht aber sonst hatte ich halt immer so ein bisschen wenn ich so ein bisschen mehr hatte dann immer dann dass man sich schon so ein bisschen unwohl fühlt in anführungszeichen so ein bisschen aufgeschwemmt und das ist halt mental echt so ein so ein kleiner Mindfuck sage ich dann immer und ich glaube wenn du das halt nach einer Wettkampfdiät auch dieses dieses Lost-Sein, das ist auch gerade schon angesprochen. Dieses, du trainierst, du, du arbeitest ja quasi die ganze Zeit auf diese Wettkämpfe hin. Und wenn das dann halt vorbei ist und man halt in diese off season geht, wo man dann eben nicht mehr in der Vorbereitung ist, dass man dann mental, ja, also irgendwie ja vielleicht auch halt es egal, ne? Dieses Bingen, dass man dann halt wirklich so Fressanfälle bekommt und so, da muss man halt echt aufpassen, dass man da wirklich vom Mindset her klar ist und dass man das auch einfach alles so annehmen kann und auch wirklich so diese Scheuklappen hat, was andere sagen. Boah, das stelle ich mir echt, echt nicht ganz einfach vor. Also, das finde ich echt super krass und super cool, dass du das so gut hinkriegst. Und das ist auch wieder so ein Ding, ne? Also, was ich gerade schon meinte, man, bei dir sieht es halt alles so realistisch auch aus. Und ich finde auch, du sagst es immer dazu. Also, ich glaube, jeder, der dir folgt und der da noch irgendeine Frage doof stellt, also sorry für die Ausdrucksweise, aber da frage ich mich halt so, okay, die Personen folgen dir wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, nicht aufmerksam oder so, weil ich finde, man könnte es nicht klarer machen, wie du es einfach machst bei dir. Also man sieht ganz klar, du bist gerade in dieser Prep, du hast aber trotzdem so ein, ich habe das gerade schon gesagt, aber so ein heftig gesundes Mindset. Ich
2: finde es so bewundernswert so einfach. Oh, das freut einfach. mich gerade so krass, es geht gerade runter wie Honig, ich sag's dir. <lacht> <lacht> weil das ist immer so mein größter Struggle. ne? Also es glaubt dir gar nicht. Außer so die full of Eating, die Leute sind so, bitte zeig, was du isst und dann zeige ich das und dann kommen direkt zu so fünf Nachrichten. Komischerweise, die eine Hälfte sagt dann so, so viel kannst du essen in der Prep. Und die andere Hälfte ist so, oh mein Gott, warum isst du nur so wenig? Oder auch eine Freundin von mir hat letztens gesagt, das ist so traurig, du isst so wenig und so. Und also das ist ganz crazy. Die Leute nehmen es ganz unterschiedlich wahr. Aber ich freue mich unfassbar, dass ihr sagt, dass diese kleinen Disclaimer, die ich dann immer so ein bisschen noch hier und da erkläre oder zuschreibe, dass die halt auch ankommen. Weil das sehe ich ja von meiner Seite nicht. Ich sitze ja einfach nur vor meinem Handy und denke mir so, boah, hoffentlich triffst du keinen Essgestörten, den das irgendwie triggert. Aber andererseits denke ich mir so, die Leute sind natürlich auf meinem Profil und wollen wissen ja, was ist Jasmin denn jetzt? Also schreibst du die Kalorien dazu? Ja, nein, das ist so ein kleiner, also so ein klein, schmaler Spalt manchmal, wo man sich bewegt, man weiß Voll. es halt gar nicht, ne? Du kannst es aber so gesehen nie, nie allen
0: recht machen. Das Thema ist auch einfach, selbst bei Leni und mir, die eine super gesunde Balance haben, da, selbst bei Leni letztens, hat Leni letztens im Podcast auch erzählt, da hatte sie einen Full Day of Eating gemacht und hatte irgendwie mal einen Tag irgendwie wenig, ich glaube 1900 Kalorien oder so, da knapp 2000 und dann kamen auch irgendwie schon Nachrichten oder so, ne? Also, das ist halt immer so, du kannst es den Leuten eh nicht recht machen. Ich glaube, die Personen, die wirklich dann fragen, ohne da jetzt irgendwie jemanden angreifen zu wollen. Aber ich glaube, gerade die Personen, die sagen, oh mein Gott, du isst so wenig und keine Ahnung, die das aber nicht richtig verfolgen. Weil klar, wenn du jetzt natürlich das erste Mal aufs Profil gehst und dann das vielleicht nicht klar wäre, dass du irgendwie einen Wettkampf machst und du dich mit dem Sport nicht auskennst, gut, die Leute will ich vielleicht noch so ein bisschen in Schutz nehmen, wenn die nicht wissen, was das bedeutet, dann kommt es einem vielleicht erstmal komisch vor. Aber erstens dieses Judgen, schreckliches Thema. Und zweitens halt einfach, ich finde, also erstmal sowas dann auch einfach zu schreiben, weil du weißt überhaupt nicht, was die Person ja auch an einem Tag gemacht hat und wie bei dir zum Beispiel mit dem Wettkampf, also ich finde, es ist bei dir auch wirklich so klar ersichtlich und also mehr als wie du es immer dazu schreibst, kann man gar nicht machen. Und dass du halt wenig isst, ist ja quasi ja einfach wegen dem Wettkampf, wegen dem Leistungssport
2: und ich, wie gesagt, ich finde, das ist bei dir total klar. Ja, und wer mir länger folgt oder jetzt auch, falls da jemand dazu kommt jetzt durch die Podcast-Folge oder so, da kommt bald auch wieder richtig viel Essen. Also ich kann sehr gut essen. <lacht> sehr, sehr gut. Und ich bin da überhaupt nicht so, dass ich mir irgendwas sonst verbiete oder so. Ganz im Gegenteil. Also Exakt das Gegenteil, im Aufbau, ich track da nicht genau, sondern nur so überschlagen und mal auch einen Tag nicht und ich bin da so entspannt und wie gesagt, ich bin so eigentlich ich gehe sonst super gerne essen und alles mögliche, deswegen, ja, ich glaube, wenn mir jemand länger folgt, so dann ist das auch klar, aber es ist halt immer, was ist, also ich bin ja, dann immer man versteift sich ja dann schnell auf das eine Negative, ne ihr kennt das wahrscheinlich aus. es kommen 100 positive Sachen und dann kommt eine negative Sache und man ist so, hat das die ganze Zeit im Kopf, denkt wieder da dran und dann bremst einen das so ein. Und das habe ich auch immer extrem, wenn eine so eine Nachricht kommt und einen so einen Kommentar. Ich versuche mich da immer zu distanzieren, aber es ist dann halt immer so schwierig. Und dann beim nächsten Post hast du es wieder im Kopf und denkst, wie schreibst du jetzt noch was dazu? Oder ja, es ist einfach. Weil man sich ja
0: auch Gedanken macht, gerade weil man halt so eine Balance hat und die ja auch rüberbringen möchte. Gerade deswegen, glaube ich, ist bei uns auch einfach das Thema, dass man sich dann natürlich Gedanken irgendwie macht wie kommt das jetzt gerade an? Beziehungsweise man macht sich keine Gedanken, wie kommt das an, sondern man merkt das erst, wenn eine einzige Nachricht kommt. Wie du schon gesagt hast, diese eine Nachricht kann einen dann schon so, man so denkt, boah, nee, ist es war das, das richtig? Aber ich glaube einfach, dass Personen, die vor allem dann auch nochmal so negativ irgendwie schreiben, die haben leider oft auch einfach selber Struggles, die so tief sind, dass die das halt irgendwie auf andere Leute übertragen. Weil ich würde mir nie rausnehmen, Jetzt einer anderen Person, vor allem wenn ich der folge und sehe, ey, die macht gerade eine wettkampf würde ich ja nicht hingehen und sagen, boah, du isst ja viel zu wenig. Aber
1: das jetzt müssen wir erstmal wissen, wie viel isst du denn?
0: Ja, genau, wie seht ihr <lacht> eigentlich? Das
1: ist nämlich genau auch noch so ein Punkt. Wir reden so die, die ganze aus? Zeit darüber so, aber wie viel isst du denn überhaupt? Sind, also genau, hau mal raus. Kalorien, Makros. Und wie viel hast du
2: vorher gegessen? Das ist doch interessant. Dann hauen wir jetzt mal die Fakten hier auf den Tisch. Also ich glaube, ein Disclaimer brauchen wir jetzt nicht anbringen. Ich glaube, jeder, der bis hierhin gehört hat, weiß jetzt Bescheid. <lacht> Ansonsten, also jetzt gerade aktuell, ich bin ja two weeks out. Nicht mal, ich glaube nur elf Tage ah, zwei out. Zwei Wochen so. noch? Ja, nächste Woche starte ich schon in die oh, Peak Week. Ey, es geht jetzt wirklich in die heiße Phase. Ähm, ich esse aktuell jetzt 1400 Kalorien. Und Boah. sonst im Aufbau esse ich, also habe ich meistens so um die 3000 gegessen. Oh, aber geil. auch, wie gesagt, nicht genau getrackt. Das heißt, wenn ich Sushi-All-You-Can-Eat gehe, ganz ehrlich, da können die meisten Männer einpacken. ne Und das meine ich wirklich mhm. so. Also wenn ich mit meiner Familie so also essen gehe, Nils Eltern sagen das auch immer von meinem Freund, die sagen auch immer so, wenn wir grillen, für dich, für, wir planen einen wie für zwei Männer. Also wirklich jetzt. Das ist halt, ich esse richtig gut und tracke da noch nicht. Es kann auch sein, dass ich dann zwei, acht schon gegessen habe und dann abends, sagten die Sommer und wir noch einen Ben Jerry's? Ja klar, holen wir uns hier dann einen Pot und dann kloppen wir uns den rein. Also dann mache ich auch nicht am nächsten Tag weniger Kalorien nur oder so, sondern esse das einfach. Also würde ich sagen, mhm. 3000 so um den Dreh habe ich immer gegessen, aber wahrscheinlich mehr. <lacht> wie, wo ist denn dann dein Defizit momentan? Keine Ahnung, ich rechne nie so. Das sind ja auch mal, das sind auch mal so Fragen, die immer kommen. Das kennt ihr bestimmt auch. Mhm. Wie viel bist du im Defizit? Wie viel, keine Ahnung, diese Zahlen, rechne ich nie mit, weil ich nie verstehe, was einem das wirklich bringt. Weil guck mal, entweder ist es so, zum Beispiel jetzt gerade, ich möchte abnehmen. Das heißt, wenn ich jetzt über längeren Zeitraum wirklich lange, lange gar nicht abnehmen will, ich mache auch in der Form keine Fortschritte, dann muss ich entweder mich mehr bewegen oder weniger essen. Das ist halt so, weil scheinbar reicht mein Defizit nicht aus oder ich habe keins. Das heißt, ich kann an den zwei Hebeln drehen. Wenn ich jetzt sage, ich will zunehmen, ist genau das Gleiche. Dann entweder weniger Bewegung, was jetzt meistens nicht so sinnvoll ist, oder ich esse halt einfach mehr. Also ich habe halt immer die gleichen Hebel. Und was ich da irgendwie ausrechne, das ist ja auch eigentlich nicht wirklich standhaft, weil du hast ja nicht jeden Tag den gleichen Verbrauch. Also selbst wenn du dich gleich viel bewegst, gleiches Training hast, an einem Tag regst du dich vielleicht auf, bist einfach kommunikativer, gestikulierst mehr, bist hibbeliger, weil du aufgeregt bist wegen irgendwas und schwupps verbringst du vielleicht 200 Kalorien mehr und deine errechnete Zahl, die du da irgendwie fiktiv von irgendwelchen Rechnern hast, die vielleicht als an, also, als wenn man noch gar keinen, gar keine Idee hat, vielleicht irgendwo sinnvoll ist, um das so anzupeilen, aber sich da so fest dran zu halten, halte ich gar nichts von, arbeite ich im Coaching nicht mit und bei mir auch nicht.
1: Ja, dann eher einfach mit Abnahmeraten, weil letztendlich ist ja. ja das, was zählt,
2: ne? Genau, nimmst ja. du zu viel ab, ist scheinbar dein Kaloriendefizit zu hoch oder wenn du merkst, kommst energietechnisch nicht mehr hinterher, hast sehr, sehr, sehr viel Hunger oder so, das sind ja alles so ganz viele Faktoren, die zusammenfließen, wenn du merkst, okay, ich nehme doch zu schnell ab, solltest du vielleicht das Ganze ein bisschen drosseln, also ein bisschen mehr essen oder die Bewegung ein bisschen runterfahren und wenn du merkst, es kommt gerade nicht so in Gang, über einen längeren Zeitraum, weil auch eine Stagnation ist ja normal, dann kannst du halt langsam ein bisschen die Hebel in Bewegung bringen, vielleicht mal ein bisschen Cardio mit einbringen oder vielleicht ein bisschen die Steps erhöhen oder ein bisschen weniger Kalorien oder, oder, oder. Aber diese Raten oder dieses Errechnen von wie viel bis zum Kaloriendefizit, halte ich halt ja vollkommen für überflüssig beziehungsweise gar nicht so richtig als, als anwendbar.
1: Wie ist denn ich dein glaube, oh, ja. wir, Also Sag nur mal vielleicht kurz, wie, also wo, wie nimmst du momentan ab, dass wir da noch mal so kurzen... Also tatsächlich jetzt gerade zum Schluss sehr unregelmäßig. Also sehr. Mhm. am Anfang
2: hatte ich gut abgenommen, da hätte ich das jetzt vielleicht noch so ein bisschen beantworten können. Ich bin generell mal so, dass ich sehr schwankendes Gewicht habe. Ich hatte jetzt irgendwie, ich glaube, die letzten Wochen, ich glaube, über die letzten zwei Wochen immer so 600 Gramm, also gar nicht mal so viel. Aber also mein Körper gibt jetzt gerade auch nicht so viel mehr her. Ne? Also das ist jetzt schon sehr schleppend und ja, so in den Dreh. Wobei für mein aktuelles Gewicht, was ja auch jetzt ein Fliegengewicht ist, ist es doch gar nicht so wenig.
1: Ja, das ist nicht so wenig. Ich wollte gerade sagen, so 600 Gramm pro Woche, es ist schon Pro zwei Wochen. Ach, in zwei Wochen, also 300 pro Woche. Ich hatte
2: jetzt irgendwie immer die letzten vier Wochen, hatte ich das so, dass ich eine Woche nicht abgenommen habe. Dann hatte ich eine Woche so 600, hm. 700 Gramm Drop. Dann wieder eine Woche nicht abgenommen, eine Woche Deswegen im Schnitt alle zwei Wochen würde ich Also in zwei Wochen circa ja. 600 Gramm. Jetzt so die letzten Monate ungefähr.
0: Sorry, Lisi, was wolltest du noch sagen dazu? Nee, ich wollte eigentlich nur sagen zu dem Kalorien-Tracken, dass ich einfach glaube, dass es, du hast halt einen Coach und du bist auch ein Coach für andere Personen. Deswegen ist es vielleicht nicht ganz so krass, das mit einzubeziehen. Ich glaube, dass es nochmal individuell ist, wenn du eine normale Diät machst, glaube ich schon, dass es sinnvoll ist, so ein bisschen das im Blick zu haben, einfach um zu gucken, ob man halt Erfolge macht oder ob man halt, also wenn man halt gar nicht weiß, ob wie viel man im Defizit ist oder gar nicht weiß, ist man, also wenn man, man erwartet dann vielleicht zu viel. Ich, das sehe ich immer bei ganz vielen, die irgendwie total angemessenes Defizit eigentlich haben, aber irgendwie erwarten, die sind auf dem, also die, das ich weiß ich nicht, dass die in zwei Wochen fünf Kilo abgenommen haben. Also ich hatte letztens noch eine Nachricht bekommen, ich glaube, das war irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war, aber es waren irgendwie, glaube ich, drei Wochen und sie hatte zwei Kilo abgenommen. Ich habe gesagt, das ist doch mega. Also weiß gar nicht, was du hast so. ne. Und ich glaube einfach, so, so einen Überblick zu haben, ist schon sinnvoll vielleicht. Aber wie du auch gesagt hast, man merkt natürlich irgendwo auch, ob man halt abnimmt oder nicht. Da spielt jetzt keine Rolle, ob ich jetzt weiß, wie hoch das Defizit war oder nicht. Und vor allem, weil du halt wirklich ja auch einen Coach hast und selber ja dann auch für deine deine Coachies äh, der Coach quasi bist. so ne. Ich glaube, dann ist es auch immer ganz dann ist es vielleicht nicht ganz
2: so important, ja, aber sagen. du, ich habe das im Coaching auch bei meinen Klienten, wie oft sagen die mir am Anfang haben die dann erstmal einen schönen Drop oder so oder es geht auch vielleicht gar nicht erst am Anfang und das Gewicht will nicht und dann sind die sofort so, boah Jasmin, ich habe dir doch gesagt, so viel kann ich nicht essen, habe ich doch gesagt, dass ich irgendwie nur 1,5 essen kann in der Diät, das funktioniert nicht und dann sage ich mir, nein, 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 nein Moment, wir machen noch nichts, warte erstmal und dann so oft so und Drop. Also manchmal, es dauert einfach so sehr und ich glaube, es hat gar mhm. nichts so mit dieser Berechnung zu tun oder wenn jemand Neues oder nicht, sondern einfach, dass die so viel erwarten in so kurzer Zeit von ihrem Körper und vor allem das meiste sind ja auch Frauen einfach, mit denen wir uns austauschen und da haben wir dann auch nochmal einfach hormonell vielleicht mal Wassereinlagerungen drin oder, 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 oder durch neue Trainingsreize haben die mal mehr Gewicht, mehr Ballaststoffe, mehr Salz, was auch immer und dann Beeinflusst das irgendwie die Waage und die wollen direkt alles über Bord werfen, am liebsten alles direkt kürzen und Cardio hoch, um ganz schnell zu pushen. Aber es ist halt gar nicht der richtige Weg. Ne? Und mhm. eigentlich würden, wenn die einfach dabei bleiben würden, würden die eigentlich ganz entspannt so durch die Diät kommen oder kommen ja dann, wenn die dran bleiben, durch die Diät und ja, erreichen dann halt viel gesünder und ja, auch irgendwie habe ich das Gefühl, viel nachhaltiger ihr Ziel, also weil es dann viel einfacher und das, ist.
1: Und das ist auch der Vorteil von einem Coach, dass man eben hm. jemanden an der Seite hat, der das Ganze schon oft gemacht hat, der Erfahrungswerte hat und gerade in einer Wettkampfdiät macht es tatsächlich Sinn, einen Coach zu nehmen, weil du verlierst einfach die, das, den Blick. Du verlierst den Blick für deine Form, du verlierst den Blick, du gerätst schnell in Panik, weil du musst ja auch, das ist ja der Unterschied dann zu einer Diät, du musst ja dann zu einem gewissen Tag ready sein. Und dann kann es halt sein, dass du dann sagst, oh scheiße, es läuft nicht, weil du gerade eine Woche nichts verloren hast und reduzierst die Kalorien, obwohl der Drop dann wie bei dir dann zwei Wochen später gekommen wäre. Nicht nur zwei Wochen, ich hatte es äh, vor
2: zwei Monaten oder so, also noch gar nicht so lange her, ich hatte vier Wochen das gleiche Gewicht. Und not gonna lie, ich habe meinen Formcheck gemacht. Ich habe danach mich aufs Bett gesetzt und eine halbe Stunde geweint. War so zu dem Thema dass sich das immer alles so easy ist und total sich toll anfühlt. Ich habe dann auch bei Instagram auch gesagt, so Leute, ich melde mich heute nicht. Es ist nichts irgendwie, ich dass ich so gewinnt. viel zu tun hätte, sondern ich kann einfach... Und nicht. dann kam die Channel-Nachricht. Leute, ich habe einen Job. Ja, aber es war halt so, weißt du, dann habe ich auch, ich bin auch so kein Mensch, wenn ich mich nicht danach fühle, ich spreche dann nicht in die Kamera, weil ich, also es gibt ja die Athleten oder auch Influencer, die weinen dann vor der Kamera und das ist total authentisch und echt und wenn die das fühlen, finde ich das auch in Ordnung. Bei mir wird man das niemals sehen. Ich werde niemals weinen in die Kamera, weil ich möchte dann halt auch nicht mich Angreife machen für ich fremde auch, Leute weiß. und möchte dann einfach in den Arm von meinem Freund und mich auf mein Bett setzen und weinen. Und nicht irgendwie <lacht> auf Social Media. Und ich will auch keinen Demotivierender runterziehen. Das hat auch für mich nichts, also für mich persönlich nichts mit Reality auf Social Media zu tun, sondern einfach mit, das bin einfach dann ich verletzlich alleine. Und ja, das war einfach wirklich so, da ich vier Wochen das gleiche Gewicht, habe am Anfang immer gedacht, komm, das geht noch, das kommt noch ein Drop und so und hat aber mir auch so viel Druck gemacht, da sieht man auch wieder, was einfach so auch so psychischer Stress einfach auswirken kann. Habe dann natürlich voll durchgeballert, wir haben dann nochmal auch Cardio erhöht, das heißt auch da nochmal körperlicher Stress und arbeitstechnisch war halt da auch gerade sehr viel zu tun. Das heißt, an jeder Ecke musste mein Körper Leistung erbringen und hat halt so viel Wasser gezogen. Ich habe mir diesen Check-in angeguckt, also diese Bilder, habe die mit den vor vier Wochen nebeneinander gehalten und sah halt aus, als ob ich fünf Kilo zugenommen hätte. Also ich war komplett ein Schwamm und sah keine Ader mehr, kein Muskelstrang, nichts. Und das war so schlimm einfach in dem Moment für mich, weil ich ja wusste, es ist ja keine Normalität, das Wasser wird nicht, also du weißt ja nicht, wo du stehst jetzt gerade und du weißt halt, so wie Leni schon sagte, so der, du bist jetzt so und so viel Weeks out, du musst dich da auf die Bühne stellen, du willst deine Leistung zeigen und das kannst du nur, wenn der Körper halt mitspielt. Und da hat das echt, das war sehr, sehr kräftezerrend. Und ja, danach kam aber auch ein Drop. Und wir haben nichts <lacht> geändert. Also da war auch wieder mein Coach, der gesagt doch, wir hatten Kalium ein bisschen erhöht. Aber ansonsten hat er auch immer gesagt, nein, Essen bleibt gleich. Und ja, war halt auch die richtige Entscheidung. Und ich hätte wahrscheinlich, hätte ich mich selbst gecoacht, hätte ich Alarmstufe Rot wahrscheinlich mm. jeden Hebel in Bewegung gesetzt und damit wahrscheinlich ähm, genau das Gegenteil dann irgendwie bewegt oder vielleicht Muskeln verbrannt oder was auch immer. Ne? Also das ist manchmal echt, man darf nicht immer zu schnell alles über Bord werfen.
1: Also würdest du sagen, dass dieser mentale Struggle deine größte Herausforderung ist bei der Wettkampfdiät? Oder was ist genau deine größte Herausforderung? Eigentlich mental
2: komme ich damit sehr gut klar. Das war jetzt wirklich eine Sondersituation, weil wenn man jeden Tag pusht und du kriegst, du kannst kein Früchtchen ernten, kein bisschen Meilenstein und dann kriegst du noch so einen Rückschlag, wo der Formcheck so schlimm war. Also so schlimm war das echt noch nicht. Das war dann schon sehr, sehr frustrierend. Nee, ich glaube am meisten es ist einfach diese Energielosigkeit. Das ist einfach so mhm. anstrengend, das und das. Oh, wirklich jeder Schritt. Ne? du überlegst dir ja, wirklich, stehe ich jetzt noch mal auf zum Pipi machen oder solche ich die Blase noch mal ein bisschen füllen lassen, damit sich der Gang dann lohnt? Also es ist, oh, das ist echt heavy. Ne, also das ist für mich das Schlimmste. Und ich muss sagen jetzt auch so in den letzten Wochen die Trainingseinheiten. Also wie gesagt, du hast halt keine Energie. Jetzt stellt euch vor, ihr kommt von diesem stressigen Arbeitsalltag, wo ihr, keine Ahnung, schwimpfen, wandern, was ich vorhin gesagt habe, wart. Und euer Körper ist wirklich am Ende. Und ihr denkt euch so, und jetzt erstmal Beintraining, richtig schön ballern <lacht> und
1: danach Cardio. <lacht> das ist halt schon ganz technisch ja. einfach krass herausfordernd. Also ich, ja, ich kann auch sagen, so von Sepp, gerade als wir, also wir haben jetzt ja unser privates Gym, da ist es halt echt entspannt, aber als Sepp zum Beispiel noch in einem Öffentlichen trainiert hat und den kennt ja wirklich in dieser Szene jeder, also jeder im Gym weiß, das ist der Sepp, der Bro sepp Und der hat dann einfach noch die Kapuze übergezogen und hat Musik angemacht und du konntest wirklich den gar nicht ansprechen. Der hat auch gar keinen Augenkontakt gesucht, weil egal was wäre, er hätte nicht die Energie gehabt. Und danach dann noch ein Satzbein, äh, keine Ahnung, hier Squats zu machen, das wäre einfach nicht möglich gewesen. Und deswegen fühle ich das, ich zum Beispiel, und das ist halt die größte Herausforderung bei Seb und mir, ich muss den ja auch immer noch filmen. Das heißt, so eine Kommunikation im Training ist manchmal noch ein bisschen notwendig, und ich versuche das aber jetzt so gerade in der letzten Zeit einfach zu vermeiden. Ich versuche einfach, ihn nicht anzusprechen, weil ich weiß halt, wie kräftezehrend das ist. Ist er dann auch reizbarer oder so? Merkst du es von der Stimmung oder von der Konversation? Ja, Kommunikation? also jetzt momentan... Genau, jetzt momentan auf jeden Fall ein bisschen reizbarer, weil du merkst einfach, die Energie ist halt nicht da. Also ich sag mal, alles, was halt mehr ist, ist halt einfach schwierig. Und gerade halt, wenn, ich weiß nicht, wann dein letzter Deload war, aber wenn du halt dann auch noch super lang kein Deload hast, eigentlich fast schon im Overreaching bist, aber kein Deload einbauen kannst, weil du halt einfach keine Zeit dafür hast dann wird es halt schwierig, ne? Also deswegen, wie ist das denn bei dir? Ist, das, ist dein Sozialleben gerade sehr eingeschränkt? Ist ein Verzicht da? Wie läuft das jetzt gerade so mit Freunden oder mit deinem Freund? Ja, also ich sag mal so, unser größtes Hobby
2: ist an sich mal essen gehen. Das ist vielleicht ja. natürlich flach. Das ist mir sonst sehr groß drin. Also ja, man merkt das schon. Ich nehme mich auch so ein bisschen raus, so bei gewissen Dingen, weil es mir einfach auch zu anstrengend ist. Man kann ja nicht zu einer Freundin so sagen, ja komm her zum Mädelsabend und dann, ja, aber nur eine Stunde. Also ist ein bisschen, so danach musst du gehen, dann ist meine Batterie schon leer. Also ich mach schon was, aber jetzt, also die Prep jetzt an sich, habe ich ganz normal was gemacht. Wir haben auch am Wochenende, waren wir noch bei der Family. Alles gut, da haben die sich Essen bestellt. Und ich bringe meinen Essen mit, das ist gar kein Thema. Also alles, eigentlich Paletti. Jetzt so die nächsten Wochen, meine Schwester hat Geburtstag und die feiert halt auch groß. Jetzt habe ich auch gesagt, ich so, boah, sorry, oh, ich pack's nicht. Ne? Also wenn die ganzen Mädels da sind mit dem Quatschen, so, da hast du auch viel Smalltalk. Und so, das ist so anstrengend für mich. Ich müsste da halt auch die Wundheit nicht hier eine Stündchen hinfahren mit Auto und so. Ich so, boah, das ist, packe ich nicht. Das ist einfach so anstrengend. Also, solche Sachen verzichte ich dann wohl drauf und das haben die auch wohl jetzt einfach Verständnis für. Aber es ist wirklich nur in letzten Wochen oder zwischen den Wettkämpfen. Ansonsten, die Prep habe ich eigentlich alles so ganz normal mitgemacht. Aber ich merke halt schon dass ich, wo du sagtest, so halt auch so zwischen Nils und mir, ich bin dann einfach schneller geizt. Wenn ich vom Training komme, sage ich auch mal bitte nicht ansprechen. Also, dann muss ich erstmal. Das alles sagt er aber auch mal Wenn ich vom Training komme, weiß Nils, dass er sagt: Hallo. Nichts danach, nichts. Weil sonst kriegt er direkt Ärger. Dann gibt es direkt schlechte Stimmung. Weil ich, ich bin da so fertig nach dem Training. Also wirklich so krass. Ich packe meine Tasche aus, komme meistens geduscht dann vom Training. Also ich dusche im Gym und muss mir Essen machen und aufs Sofa. Also das ist wirklich, ich, wenn ich dann nochmal kurz mit Luna raus muss und Nils das noch nicht gemacht hatte, kriege ich die Krise wirklich. Das ist, das ist so schlimm. Und dann bin ich auch direkt wegen so einer Kleinigkeit schon unfassbar pisst oder so. Also dass der das dann echt abbekommt. Aber der weiß das und er geht damit auch echt gut um, muss ich sagen. Das ist toll. Ja, ja. das ist gut, das dass ist er das mitmacht, toll, ne? ja. aber ich sag dann auch immer, also, wenn nicht, so, also, ich habe den als das so anfing, so dass ich nach dem Training so so strapaziert war, so in der Prep habe ich ihn auch gesagt, ich so du, ich habe das gemerkt nach dem Training, lass mich dann einfach mal. Das muss man einfach sagen. Ich glaube, es ist wie immer Das in ist der Punkt. Du musst ja. das einfach hm. kommunizieren, weil sonst weiß die Person ja gar nicht, warum ist sie denn jetzt so abgefuckt von mir? Was hab ich denn gemacht? Ich glaube auch, man kann das gar nicht nachempfinden. Und das ist so schön, dass
0: er da so Verständnis für hat. Ich habe, also, das ist ein ganz anderer Vergleich, aber ich habe das ja immer so krass, so PMS-mäßig. Ich habe ja immer so ein, zwei Tage, bevor ich meine Periode bekomme, ist es bei mir so, ich ich bin gefühlt irgendwie ein anderer Mensch. Und das ist so wertvoll, wenn du einen Partner hast, der dann, also der da einfach Verständnis für hat, obwohl er ja 0,0 weiß, wie es sich anfühlt für dich in dem Moment. Hm. Und man das einfach sagen kann und einfach sagt, hey, so und so. Und dann ist alles easy. ne? Und das ist für beide Seiten ja auch viel einfacher, was ich noch mal fragen wollte. Aber oh, warte, was ich will noch
1: du? was dazu sagen. Ja, okay. Also, <lacht> Lini zeigt immer auch, ganz süß. Ihr seht das ja nicht, aber <lacht> Lini zeigt immer auch, wenn sie reden möchte. Okay. Weil das Ding ist nämlich, was ich so interessant finde. Ich kriege halt auch viele Nachrichten so von Mädels, die halt bei denen der Freund zum Beispiel in der Wettkampfdiät ist. Und ich glaube, das ist halt der große Unterschied, wenn eine Frau in der Wettkampfdiät ist und wenn ein Mann in der Wettkampfdiät ist. Weil Männer sprechen viele Sachen nicht immer direkt aus. Und bei Frauen ist das so, die wollen das ja auch immer direkt geklärt. Also ist nicht pauschal, ne? kann auch andersrum sein. Aber Frauen wollen das halt direkt klären oder auch ansprechen. Und das ist halt so wichtig, ne, diese Kommunikation. Also jeder, der, sag ich mal, einen Partner hat, der gerade in der Wettkampfdiät ist, das ist so wichtig. Weil ich sag mal, das gegenüber das kann sich nicht in die Situation hineinversetzen, wenn es keinen Wettkampf gemacht hat. Das ist halt einfach Fakt. Und dementsprechend musst du dem sagen, okay, ich komme jetzt vom Training, ich brauche meine Zeit, lass mich kurz in Ruhe, nach dem Essen ist alles fein. Das, das ist ja voll okay. Ich muss ja nicht meinen Freund dann in dieser Zeit unbedingt zwangsweise voll labern. Das ist ja jetzt, da kann ja jeder mit dann zurechtkommen. Aber wenn du es nicht sagst und es eskaliert dann immer, weil man sich dann irgendwie anzickt oder keine Ahnung, weil an, der andere Part halt voll den Hunger hat. Ja, das ist halt schwierig. Ne? Deswegen ist halt dieses Thema Kommunikation einfach glaube ich unglaublich wichtig und auch der einzige Weg, weil es gibt so viele, ich glaube gar nicht, wie viele ich kenne, die sich durch die Wettkampfdiät getrennt haben. Das ist richtig krass und deswegen ist halt das so wichtig, dass man einfach redet. Das wollte ich noch kurz sagen. Voll, ich kenne auch so viele. <lacht> Lisi, wie hast du das denn? Also bei deinem Freund, also seid ihr zusammengekommen und dann hat er
2: schon so gemerkt, immer wenn du PMS hast, dass es dann Stress gibt oder hast du das dann einfach angesprochen schon am Anfang so du äh, falls du dich wunderst, die ersten paar Tage ich habe das jetzt regelmäßig oder wie hast du das denn also Ich finde den Vergleich eigentlich ganz gut, weil er kann es ja auch nicht nachvollziehen wie es ist. Ja,
0: ich finde auch das was Leni gesagt hat mit der Kommunikation, das ist ja in allen Bereichen das A und O, also egal ob man jetzt in so einer Sek Extremsituation ist oder halt generell für irgendwelche Dinge weil nicht jeder, also man muss manchmal einfach vielleicht auch eine gewisse Sichtweise erstmal aufzeigen und sagen ey, damit der Mensch so ein bisschen auch die Sichtweise versteht, finde ich Kommunikation ist eins der wichtigsten Dinge finde ich in einer Beziehung und äh, Tatsächlich bin ich ein sehr ehrlicher Mensch und auch sehr, also dieses Kommunikationsthema ist für mich, wie gesagt, eins der wichtigsten Grundelemente in einer Beziehung und deswegen habe ich das von Anfang an einfach frei raus, ehrlich gesagt. Also der weiß von Sekunde eins an, ich habe nie, hab nie versucht, den mit irgendwas zu beeindrucken. Keine Sekunde, nicht von, also von Anfang an nicht, sondern es war einfach, ich war direkt mit allen Dingen also egal wie was für Dinge. Ich war immer ehrlich und habe einfach immer gerade raus direkt gesagt, was los ist. Und das ist wirklich so ein kleines Erfolgsgeheimnis und Rezept für mich, weil der weiß von, der wusste von Anfang an, wer ich bin. Der hat mich kennengelernt, so wie ich bin, nicht erst, wie ich nach einem Jahr oder anderthalb bin, weil ich dann mal die richtige Lissy irgendwie zeige, sondern der wusste halt von Anfang an, wer ich bin. Und das ist finde ich super wichtig. Ich meine, natürlich verstehe ich das auch, wenn man am Anfang vielleicht so ein bisschen, man will sich irgendwie von seiner besten Seite zeigen. Das war halt bei uns nie so, weil das am Anfang auch gar nicht so richtig absehbar war, dass es so krass in diese Richtung geht. Aber jedenfalls kennt er mich von Anfang an so und deswegen wusste er auch von Anfang an, was hier in meiner PMS-Phase so los ist. Ja. <lacht> ja. Voll. Was wolltest du noch, du wolltest noch eine Frage stellen, Sie oder? Genau, ich wollte noch fragen, weil du hattest ja vorhin schon gesagt, so dieses Energielosig, also diese Energielosigkeit ist eigentlich so der größte Point irgendwie. Hast du ansonsten noch mental und körperlich irgendwelche Dinge, wo du wirklich merkst, okay, ich habe so das und das merke ich irgendwie. Zum Beispiel, dass sie irgendwie immer kalt ist oder keine Ahnung. Da warte ich immer drauf,
2: mir ist immer heiß und ich hasse es. Alle Athletinnen, alle, die ich kenne, ne, sagen mal, boah, ich habe fünf Pullis, mir ist so kalt und ich sitze hier jetzt gerade, hier scheint schon die Sonne rein, ich kriege die Krise. Also es ist schon wieder viel zu warm für mich, obwohl ich hier mit kurzen Ärmeln sitze. Also mir ist immer warm, ich bin immer ein kleiner Backofen. Deswegen, nee, das nicht. Klar, also ich glaube, im Podcast, sonst rede ich dann nie drüber, aber ich rede mal hier drüber, du hast natürlich als Athletin mit dem Körperfettanteil keine Periode mehr. Die fällt natürlich weg, weil der Körper kann sich nicht fortpflanzen in diesem... Stadium, das funktioniert nicht, weil das ja, der Körper kann, hat die Kapazität nicht, um ein neues Baby zu entwickeln, dafür müsstest du ja die Kalorien haben, um halt irgendwas herzustellen. Die hast du nicht, das checkt der Körper und deswegen hast du die auch nicht. Was aber da wichtig zu wissen ist, ich habe die sonst immer, meine Periode, also da halt auch, wenn ich einen normalen Körperfettanteil habe, bei mir ist alles alright so und ich lasse auch mein Blut checken und hatte es auch beim letzten Mal, dass ich meine Periode super schnell wiederbekommen habe. Aber auch einfach nur, weil ich halt direkt hochgehe mit dem mit dem Körperfettanteil. Also es ist keine langsame Zunahme, wo ich mir denke, so jetzt peu à peu. Nein, ich gehe immer direkt rein. Also ich mache mal sofort, okay, mein Körper hat jetzt gerade Notstand erlitten durch die Wettkämpfe. Der kriegt jetzt sofort alles, was der will und was er braucht. Und die Zunahmerate ist am Anfang extrem hoch. Also das geht dann sofort ab. Aber dafür bin ich auch die sehr Wie viel ungefähr? Also ich glaube beim letzten Mal hatte ich innerhalb von ein paar Wochen direkt sechs, sieben Kilo. Also wirklich ganz, ganz schnell ist natürlich auch viel Wasser dann ne? und du hast auch mehr Mageninhalt, ist ja klar, Glykogenspeicher sind voll in der Muskulatur durch mehr Kohlenhydrate und so auf jeden Fall, aber es gibt ja auch Athleten, die versuchen das dann, ja ich mache jetzt erstmal eine, wie heißt es, Reverse Diet und ich denke mir so als Athlet, warum machst du denn sowas, also denk, warum, das ist doch vollkommener Quatsch, der Körper braucht jetzt so schnell wie es geht halt eigentlich wieder, dass er zu Kräften kommt. Und ich hatte beim letzten Mal auch, ich glaube, nach zwei Monate nach den Wettkämpfen wieder meine Periode, auch dann regelmäßig. Und auch nach einem Monat waren meine Blutwerte schon wieder hormonell auf einem mhm. Kurs. Also ich war da direkt beim Frauenarzt abchecken lassen. Es war alles tipi-topi. Ähm, es ist dann wirklich einfach nur an dem Körperfettanteil halt geknüpft oder verbunden.
1: Eine Frage, die wir eben noch vergessen haben, wie ist denn deine Aktivität? Wie hoch sind denn deine Schritte? Ja, das, äh, das war ja beim
2: letzten Mal das Quiz, ne?
1: Ja. Ja, also ich mache eigentlich am Tag mindestens
2: 15.000 Steps, aber mhm. habe auch viele Tage, wo ich dann auf 20 komme, einfach wegen Cardio. Also ich mache 240 mhm. Minuten die Woche Cardio. Ja, dann komme ich halt mehr drauf Aber ich muss sagen, das ist eigentlich noch human, ne? Also andere... Müssen da irgendwie, ich habe letztens von einer Vlog geguckt, eine Athletin, die macht zwei Stunden am Tag Cardio. Morgens wow. eine Stunde und nachmittags, boah, dachte ich auch so, krass einfach. Also mir geht es auch eigentlich kalorientechnisch noch gut, ne? Also was andere Athletinnen da essen, ist äh? manchmal weit unter 1000
1: Ich würde mal sagen, also das ist dann halt auch zum Teil einfach ein Oldschool-Ansatz, muss man sagen, weil eigentlich. Warte, ich sag nur kurz zu Ende, weil eigentlich weiß man jetzt so, sag ich mal, wenn man in diesem Bereich ist, dass zum Beispiel Schritte, also deswegen, ne, macht man das überhaupt, dass man sich ein Schritteziel setzt, weil du hast halt eine gewisse Kontrolle über deine Bewegung und diese Schritte, die sind in der Regel einfach für deine Regeneration nicht so belastend wie Cardio. Wenn du Cardio machst, sabotierst du immer so ein bisschen deine Regeneration, das wirkt sich auf deine Muskulatur aus, ne, auf dein Training aus, deswegen ist eigentlich, sage ich mal, der Weg, außer, ne, so kleine Cardioanheiten, klar, aber jetzt nicht dieses krasse Cardio ist einfach eigentlich in der Regel nicht mehr notwendig. Ja, das Ding ist aber, Leni, was wir immer vergessen. ne? Sepp und ich
2: haben ja den Vorteil, wir können während der Steps arbeiten. Das heißt, wenn ich morgens das meine stimmt. Steps mache, ich mache morgens immer eine halbe Stunde bis Stunde, während ich einfach durch Instagram alle Nachrichten beantworte, bei YouTube alle Nachrichten beantworte, die Kommentare beantworte, schon mal ein Video schneide. Also ich arbeite durchgehend, während mhm. ich gehe. Das kann Sepp auch machen. Aber die meisten Leute können das nicht. Das heißt, wenn die dann halt aus dem aus, aus der Arbeit kommen oder vor der Arbeit halt ihr Cardio also oder ihre Bewegung machen, machen halt Cardio, weil die haben die gleiche Zeit, aber müssen mhm. in der gleichen Zeit mehr Kalorien verbrennen, weil sie ja, oder weil die weniger Zeit haben, weil die gucken dabei nur YouTube-Videos oder chillen halt oder so, aber die haben diese Zeit halt nicht, weil die halt während der Arbeit nicht die Aktivität machen können, weil, ja die hat ins Büro Habe ich
1: gar nicht drüber nachgedacht, das ja. ist echt natürlich auch noch ein Punkt, den man machen, beachten muss.
2: Weil mhm. die müssen ja die gleichen Kalorien verbrennen und Schritte brauchen ja einfach so viel mehr Zeit und wer hat denn so viel Zeit, irgendwie fünf Stunden Steps zu machen, also eigentlich keiner. Ja,
1: nur wenn du es am Handy machst, ne? Ja, genau, mhm. wenn du
2: währenddessen arbeiten kannst und das ist halt ja, ja unser großes, großes Los, ne? Was
1: wolltest Proll. du sagen, Lisi noch? Erstmal,
0: dass ich gewonnen habe, hallo, ja. ich habe nämlich gesagt, also weil ich dir natürlich aufmerksam folge und immer jede <lacht> Story sehe, nein Quatsch, Aber ja, wobei es ist kein Quatsch, aber es ist so, ich wusste auf jeden Fall, wie viele Schritte du machst oder konnte es mir grob denken auch. Aber
1: 20.000 waren es auch manchmal. <lacht> Ja, was? Aber ich habe aber gesagt, das sind 10. Wollte ich gerade sagen, Lini, du hast Ich habe gesagt 10. Du hast viel weniger ja. gesagt. Oh, dann habe ich es falsch
0: gesagt. Und du meintest <lacht> ja, ah, nee, aber sie macht auch nur so 10.000, ich so nein, auf keinen okay. Fall. <lacht> ja, sie macht mehr. <lacht> okay, ich geb's zu. <lacht> okay, wie auch immer, das war das. Vielleicht müssen wir gleich noch mal ganz kurz eben erklären, was heißt Old School? Und mhm. was heißt nicht oldschool? Weil ich glaube, das war, hatte ich am Anfang nämlich schon gedacht, wo, wo wir kurz drüber gesprochen haben, dass man nochmal ganz kurz, es muss jetzt nicht super tief ähm, tiefgehend sein, aber dass man nochmal eben kurz drauf eingeht, was heißt. Oldschool, Wettkampf-Diät und ja, was ist
2: quasi dein dein Newschool? School?
0: <lacht> New school oh, ich glaube, das wird, jetzt,
2: das wird jetzt eine Definition nur von mir, weil ich glaube, dafür gibt es jetzt keine öffentliche Definition. Nein. Für mich ist halt oldschool, wenn man halt einfach zum Beispiel im Training so viel Volumen wie möglich macht und einfach ballert, ballert, ballert. Und wenn man zum Beispiel jetzt eher New School oder Science-Based sagt man, macht, dass man einfach so viel macht, dass es gerade ausreicht für den Muskelaufbau oder für den Muskelreiz, dass man zum Beispiel auch mit Deloads arbeitet. Also so ein bisschen einfach sich mehr an Zahlen und Tabellen und sowas vielleicht entlanghangelt oder vielleicht auch mal an Signale vom Körper mit einbaut, wann man Deload braucht und so weiter und so fort. Und vorher zum Beispiel hatte ich ein Trainings nur ballern, ballern, ballern. Und wenn du komplett fertig bist, mach einen Rest ein Restday mehr und dann baller wieder rein. So, ich sag mal, wenn ich einen Beintrainingstag hatte mit Beinrückseite, dann war, ich habe immer gesagt, wie beim Multiple Choice, es war dann halt jede Übung für Beinrückseite angekreuzt. Und dann oh, irgendwie krass. so viele Sätze, wie es halt nur geht. Also, ich hatte, also ja, ich sag mal, es ist, es ist nicht verkehrt, es funktionierte halt auch. Es ist umsetzbar. Dafür hast du dann zum Beispiel keine Warm-up-Sätze oder so, sondern fängst halt mit anderen, also es gibt ja so viele verschiedene Varianten, sondern hast dann irgendwie fett davor irgendwie eine Übung, wo du dich erst warm machst. Also, da gibt es auch kein falschen oder Richtig, weil das hat funktioniert. Das hat mir auch Spaß gemacht und ich glaube auch nicht, dass das generell falsch ist. Also, auch jetzt sage ich das nicht. Und das ich glaube, es
1: ist dann schon so, also, ich glaube, man muss halt dann immer gucken, natürlich funktioniert's, weil du setzt sowieso einen Reiz, aber die Frage ist, ist das wirklich das Optimum, weil du halt deinem Körper ja schon durch dieses heftige Volumen sehr viel abverlangst und eigentlich in der Regel vielleicht diese ganzen zehn weitere Sätze gar nicht diesen Vorteil bringen, den sie halt dann sozusagen Also es bringt halt nicht diesen Vorteil, den man denkt. Weißt du, was ich meine? Du gehst aber anders rein. Wenn du zum Beispiel jetzt, also bei Oldschool ist es ja eher so, dass du
2: sehr viel Trainingsblumen hast, zum Beispiel sehr viele Sätze, sehr viele Wiederholungen. Obwohl nicht immer viele Wiederholungen, aber sehr viele Sätze auf jeden Fall. Und bei dem, ich sag mal eher Science-based oder neun ist es ja oft so, dass man sagt, zum Beispiel du machst ja auch, ich habe da nur zwei Sätze. Und das ist ja was ganz anderes. Aber du gehst an diese zwei Sätze, wo du dann weißt, okay, du hast vielleicht vorher noch ein paar Warm-up-Sätze gemacht oder eine andere Übung für, dass die Muskulatur schon aufgewärmt ist. Und dann gehst du in diese zwei Sätze und weißt, diese zwei Sätze, die zählen jetzt. Das heißt, da gehe ich wirklich bis, mhm. bis ans Limit. Wenn du jetzt aber weißt, ich habe fünf Sätze von diesen... Dann hast du zwar natürlich, mm. eigentlich würdest du jetzt denken, oh ja, ich habe ja deutlich mehr Trainingsvolumen. Du gehst aber nicht bei dem ersten und zweiten direkt all out, dass du dich nicht mehr bewegen kannst danach und die Zielmuskulatur mm. komplett voll ist, sondern hast da vielleicht dann immer ein paar mehr Wiederholungen noch in, in der Reserve. Und dadurch hast du unterm Strich eventuell sogar das gleiche Trainingsvolumen. Deswegen sage ich, es ist gar nicht immer alles total scheiße, was Oldschool ist, überhaupt nicht. Also es ist halt einfach nur eine andere Herangehensweise. Und es funktioniert beides, es ist manchmal nur so ein bisschen typenabhängig. Manche können auch gar nicht, das merke ich im Coaching auch immer, die können nicht zwei Sätze haben, weil in diesen zwei Sätzen, die können einfach ihren Körper gar nicht dahingehend pushen. Der Körper sagt mhm. vorher schon, boah, ich kann nicht mehr. Die können gar nicht ans Muskel versagen. Die brauchen dann mehr Sätze, damit die diesen Trainingsreiz entsprechend setzen und auf das Trainingsvolumen kommen. Das heißt, das ist vor allem für Anfänger, finde ich, teilweise Oldschool deswegen sinnvoller, weil die meisten eben nicht an dieses Muskelversagen können. Und in einem Satz, manche machen auch wirklich nur einen Satz, der, auf den es dann ankommt,
1: dass die dann den halt all out gehen. Das können die nicht. Deswegen ist auch Evaluation, also dass man immer mal wieder schaut, wie läuft das Training, mal vielleicht so einen kleinen bildlichen Formcheck zu machen oder eben aufzuschreiben, wie ist meine Progression. Deswegen ist das so, so wichtig. Ne? Auch, oder wie ist mein Muskelkater danach? Habe ich keinen Muskelkater? Habe ich viel Muskelkater? Und dementsprechend das Training anzupassen, weil, wie du schon gesagt hast, dieses zum Beispiel, manche, die können einfach direkt ans Muskel fahren. Sepp kann irgendeine Übung machen und er kann bei jeder Übung genau sagen, okay, ich mache diese Satzanzahl, äh, diese wieder Wiederholungsanzahl und Bindermuskelverlangen, der weiß das schon, obwohl er die Übungszeuge nicht macht. Aber bei anderen ist das, wenn du keine Erfahrung hast oder gar nicht so, dass, dich, dass, du, dass du das so gut hinbekommst, dann ist das einfach eine große Herausforderung. Ne? Also das, das, Deswegen weiß ich auch, was du meinst. Was vielleicht auch noch zu nennen ist, ist natürlich auch dieser Ernährungsansatz. Oldschool ist ganz oft auch so ein fixer trainings Trainingsernährungsplan, dass du halt wirklich ganz genau immer jeden Tag Brokkoli, kennt man halt, Chicken und Reis isst. Und bei dir ist es so, du hast die Makros und du kannst aber reinpacken, was du möchtest. Das es vielleicht auch noch zu nennen. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei dir auch so war. Und auch zum Beispiel auch die die Peak Week, auf die wir gleich noch mal ganz schnell eingehen können, dass du halt auch zum Beispiel mit dem Entwässern, das macht man bei New School ja eigentlich nicht mehr. Das macht man bei Old School oft. Man weiß aber, dass das tatsächlich recht schwierig ist, mit dem Wasser zu spielen. Deswegen lässt man das heutzutage meistens eigentlich recht konstant. Ja, Ernährungstechnik vielleicht, kein, also das kann ich ja gut sagen, ich habe ja die erste Prep komplett Old School gemacht. Da habe ich am Anfang
2: auch ein bisschen getrackt, aber danach halt nach Plan gegessen. Das hat aber auch wieder viele Vorteile. Also es hat Vor- und Nachteile, der Vorteil mhm. ist halt, dass du einfach kein, bzw. sehr wenig Food-Fokus bekommst, meine Erfahrung, weil du dir keine Gedanken machst, boah, was könnte ich jetzt noch machen. Du spielst nicht dieses Makro-Tetris, dieses, wenn ich jetzt da nochmal fünf Gramm weniger Haferflocken, dann kann ich heute Abend davon mehr oder irgendwas. Sondern du hast einen Plan und du freust dich auf dein Meal, weil du weißt, das kommt gleich und das schmeckt dir und das taugt dir. Und es ist für viele einfach, weil du musst halt nur noch deine... To-dos quasi abhaken. Also du musst einfach nur noch tun. Und das ist für viele sehr entlastend, eben weil du halt in der wettkampf sehr wenig Kapazität hast, um irgendwas zu denken oder so. Also eine Last weniger. Und beim freien Tracken, wie ich es jetzt habe, was ja jetzt auch der Unterschied ist, natürlich hast du da mehrmal Spielraum und so. Aber ich sage, sehe ich esse sowieso fast jeden Tag das Gleiche, weil ich halt weiß, was für mich funktioniert, was mir halt taugt, was mir schmeckt. Also genau das Gleiche. Und vor allem zum Ende der wettkampf jetzt gerade esse ich wirklich fast immer das Gleiche. Und das funktioniert sehr gut. Und ich würde sagen, Oldschool ist ja eigentlich eher, wenn du so alles clean isst und sagst, boah, verarbeitete Produkte, oh mein Gott, no, ein Toast, weg damit. Das ist total böse. Aber jetzt gerade im Stadium der wettkampf esse ich nur cleane Lebensmittel, weil ich so wenig zu essen habe dass ich sage das was ich an Kalorien zu mir nehme das soll möglichst nährstoffreich sein damit mein Körper wenigstens da noch was bekommt so dass ich da jetzt natürlich als Kohlenhydratquelle nicht auf Toast oder Nudeln zugreife obwohl die nicht giftig oder was auch immer sind aber einfach weil ich sage okay für mich macht mehr Sinn zum Beispiel dann auf Haferflocken zu setzen oder ja irgendwas anderes Kartoffeln was, Kartoffeln ja genau also halt was was ich mich halt drei. mehr ja genau was mich halt einfach mehr <lacht> sättigt und mir fällt dann noch mal zusätzliche Nährstoffe noch mal gibt als irgendwie leere Kohlenhydrate oder verarbeitete Sachen. Also deswegen in der Wettkampfethik ist es zwar so, dass ich jetzt zwar im New School theoretisch, man sagen könnte, New School ist eher so, dass verarbeitete Lebensmittel eher so mal möglich sind, einzubauen, man flexibler ist. Aber ich trotzdem da eigentlich, obwohl ich das ja so fahre, sehr oldschool dann bin, weil mhm. ich der Meinung bin, dass es desto weniger Essen du hast, in der Wettkampfdiät oder auch generell, dass du so weniger Essen du noch zur Verfügung hast in der Diät, desto cleaner sollte das sein, weil du da einfach Vorteile durchziehst. Auch Sättigung einfach ganz anders ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Kannst du noch mal kurz erklären, weil du hast ja eben schon mal gesagt, was ist denn eine Peak Week? Ja, die Peak Week, das ist die Woche vor dem Wettkampf, wo man noch mal, ich
2: sag mal, ja, darauf hinpiekt, dass die Form noch besser ist. Das Ziel ist quasi, dass die Glykogenspeicher in der Muskulatur am Ende auf der Bühne voll sind, damit die Muskulatur schön prall und voll gefüllt ist mit den Carbs quasi, mit den Kohlenhydraten und gegen die Haut presst, damit man die gut sieht. Andererseits möchte man die, alles unter der Haut, da hat man ja auch so natürlicherweise ein bisschen Wasser drin, dass das möglichst wenig ist, damit die Haut sehr dünn ist, damit man diese durchdrückende Muskulatur natürlich gut sieht. Also dass du prall aussiehst, von der Muskulatur, aber sehr, sehr trocken, sagt man, also fettfrei und am besten noch wasserfrei, damit man halt am meisten Kontur einfach auf der Bühne sieht. Also dass du halt auf diesen Tag, das ist auch wirklich nur auf diesen Tag bezogen, halt in allerbest Form da stehst. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten Oldschool, gibt es total viel mit krassen Entwässerungsideen äh, quasi, wo du dann halt wirklich nochmal, ja, da gibt es tausend Strategien. Und New School machen es viele, auch nicht alle, so, dass die halt komplett darauf verzichten, was den Wasserhaushalt angeht. Also die manipulieren es zum Beispiel gar nicht. Dieses Laden und Entladen der Muskulatur, also dass man da die Kohlenhydrate reinlegt für einen prallen Look, macht man aber eigentlich, würde ich sagen, immer. Vor allem bei Männern ist es mhm. sehr essentiell, bei Frauen, bei Bikini eher weniger, weil da muss nicht so viel in die Muskulatur rein, in der Figur jetzt wohl und oft macht man es so, dass man die ersten paar Tage entlädt. Das heißt, man macht den Muskel sehr leer, also geht vielleicht mal ganz raus mit den Kohlenhydraten sogar für zwei, drei Tage und pumpt dann den Muskel quasi leer, sodass die Glykogenspeicher, also die Energiespeicher in der Muskulatur komplett empty sind, damit man so eine super Kompensation hat. Also dass er dann extrem aufnahmefähig ist, der Muskel, für die ganzen Kohlenhydrate, die man ein, zwei Tage vor dem Wettkampf reinlädt, damit man halt am Wettkampftag super prall da ist. Und ich glaube, ich habe mal eine Podcast-Folge gemacht zur Peak Week extra und da hat Luis, den ich dazu Gast hatte, auch aus dem Team Evo, der hat das ganz gut beschrieben, er hat gesagt, Peak Week mit Entwässern so krass anzugehen, also da wirklich so rein zu pirschen, ist eigentlich so wie im Kiosk zu klauen. Also du hast zwar die Chance, dass du da vielleicht ein, zwei Bonbons rausbekommst, aber dieses Gefahr und Gewinn-Ratio, dass du da erwischt wirst, also das Risiko, dass du dir eigentlich die Form sogar noch versaust, weil du da irgendwas verkackst mm. gerade, ist viel höher, als so ein paar Bonbons zu ergattern. Deswegen geht man meistens tendenziell davon weg, so krass den Haushalt zu manipulieren. Oldschool macht man es vielleicht noch mehr. Ja, aber ja, es ist halt auch individuell. Ne? Es ist halt auch da ja. Bei manchen funktioniert halt super,
1: bei anderen nicht. Andere brauchen es, andere nicht. Ja, Sepp hat auch immer gesagt, wenn du eigentlich die Vorarbeit gut gemacht hast, du hast einen bestimmten KFA-Anteil, dann bist du sowieso in der Regel in dem Sinne trocken, ne, wie man das halt in diesem Bereich sagt, dass du das auch eigentlich nicht brauchst. Und wie du auch schon gesagt hast, dass man kann sich sehr, sehr viel kaputt machen. Das heißt, du hast diesen einen Tag und da musst du dann auch noch mit Wasser irgendwie experimentieren. Das ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Aber kannst du vielleicht auch noch mal kurz erklären, du machst jetzt die Figurklasse. Was ist denn der Unterschied zwischen Figur und Bikini?
2: Ja, Bikiniklasse ist auf jeden Fall deutlich weniger muskulös. Das ist also eher so dieser Look gefragt, dieser, ich sag mal, die sehr trainierte Strandfigur natürlich soll man auch so eine Sanduhrenfigur haben, also ein teilisch mal einen schönen trainierten Popo. Man darf auch die Muskelansätze an den Beinen gut erkennen, aber das soll nicht so heftige Schenkel sein, so ihr wisst glaube ich, was ich meine, also keine so trainierten Pferdeschenkel. Trotzdem aber auch gute trainierte Schultern, einen schönen Rücken, aber es soll halt nicht zu krass sein, die sollen also nicht so vaskulär sein mit total vielen Adern und total, sondern es soll so eine sehr trainierte Strandfigur eigentlich sein. Und da zählt auch sehr viel dieses Posing, Styling, also sehr, sehr noch mal mehr in die Wertung als bei den anderen Damenklassen. Und Figur ist quasi eine Stufe darüber, also ein bisschen muskulöser. Da zählt also dann noch mehr die Muskulatur, dass da wirklich mehr einfach da ist. Und da darf es dann auch ein bisschen, oder soll es auch ein bisschen trockener noch sein, also dass man noch fettfreier kommt. Das Ganze ist so ein bisschen starrer von den Posen her, also ein bisschen weniger feminin, obwohl feminin, also wird auch bewertet tatsächlich, dass du halt sehr weiblich dabei aussiehst. Und ja, würde einfach sagen, prinzipiell eine Klasse höher und ein bisschen weniger shishi.
1: Und warum hast du dich dafür entschieden? Weil ich eigentlich gar keine Shishi-Maus bin. Ich, ich, ich finde es schon <lacht> total schlimm,
2: dass wir dass wir den Glitzer-Bikini an, obwohl nee, ich feiere den schon, aber so auf hohen Schuhen, ich würde lieber Barfuß und Bizeps-Flex machen. Gibt es auch Klassen für, aber da muss man noch muskulöser sein, da passe ich noch nicht rein. Und ja, dieses Styling und so, und irgendwie ja, bin ich ja sowieso da rausgewachsen. Also ich, ich stelle mich noch mal in die Bikini-Klasse tatsächlich, in einen ungetesteten Verband, einfach just for fun, weil der hier um die Ecke ist. Aber das wird nicht mein Hauptziel sein, diese Season, sondern wirklich die figurklasse Finde ich einfach optisch auch für mich am schönsten. Und ja, weiß nicht, irgendwie habe ich so gemerkt, dafür schlägt so mein Herz. Und dann wollte ich da auch irgendwie direkt hin. Also fand ich einfach für mich schöner.
0: Ich habe nochmal zwei Fragen. Und zwar Punkt Nummer eins, gerade wo wir bei dem Thema mit den Wettkämpfen sind, wie viele anstehen. Und Punkt Nummer zwei wäre nochmal äh, so ein bisschen der Verlauf. Wie lange geht so eine Wettkampf, die Erde? Also, wann fängst du damit an, dich vorzubereiten? Und wie ist so ein bisschen der Verlauf? Weil ich weiß ja so ein bisschen, weil ich es halt verfolgt habe, weiß ich ja so ein bisschen, wie es auch mit den Kalorien ist, dass da nämlich eigentlich eine Strategie gemacht wird, quasi die eigentlich, also die Sepp zum Beispiel auch so macht, soweit ich weiß, und die aber ganz viele nicht machen. Äh, deswegen finde ich das auch nochmal ganz interessant, wenn du das nochmal so ein bisschen erzählst.
2: Ja, es ist auch immer sehr individuell. Aber was du meintest, ist, dass Sepp und ich eigentlich die gleiche Idee hatten dieses Season. Und zwar, dass wir mit einem sehr hohen Defizit reingehen, also am Anfang extrem pushen, wo der Körper einfach noch genug Kapazität hat, genug Fett, das also gut verkraften kann, dass man so rein reinpusht, damit am Ende, wenn es dann halt wirklich härter wird und man diese Energielosigkeit hat, damit man da eventuell das Kaloriendefizit ein bisschen verringern kann, ein bisschen entspannter, entspannter fährt. Bei mir war das jetzt leider nicht möglich. Äh, was aber auch gut war, weil wie gesagt, ich hatte ja lange Stillstand und sowas dann auch. Und dann hat man da einfach genug Puffer, ohne Panik zu bekommen und dann noch mehr pushen zu müssen. Also ich hatte damit Zeit. Und habe dann mit mir auch zum Beispiel im Urlaub ein paar Mal essen gehen quasi erkauft. Also war ja noch mit Nils zum Beispiel jetzt an der Ostsee. Und dann konnten wir da, obwohl ich da, ich glaube, noch drei oder zwei Monate out war, konnten wir noch schön essen gehen und sowas alles. Also habe mir da ja auch sowas oder auch mal Refeed-Tage oder Deloads einfach damit ergaunert, wenn man so sagen kann. Das haben ja andere gar nicht in der Wettkampf-Diät. Aber ja, zum Beispiel, das ist eine Strategie. Generell ist eigentlich immer, dass desto früher man anfängt, so besser. Weil du halt einfach sonst... Leni sagt das ja auch schon, du musst halt an einem Tag fertig sein. Und was ist, wenn du mal zwei Wochen eine Grippe bekommst? Du kannst nicht ins Training, du kannst da kein Defizit haben. So, dann willst du zwei Wochen, also die zwei Wochen fehlen dir halt, ne, wenn du sonst zu spät anfängst. Also immer mit Puffer auf jeden Fall arbeiten, ganz viel Zeit lassen und da auch vielleicht wieder, um den Bogen zu spannen auf die Oldschool. Beim Oldschool macht man eigentlich immer alles sehr, sehr schnell. Also also ist halt die ganze Zeit diesen Extrem, was dann auch dazu führt, dass man weniger Zeit hat. Und dann natürlich dann sowas zustande kommt wie zwei Stunden Cardio am Tag plus dann noch irgendwie unter 1000 Kalorien essen und so
1: dann eher schon fast so ein bisschen in Richtung Crash-Diät, könnte man ja fast schon sagen, ne, weil es halt so drastisch ist. Und das Interessante ist, ich weiß nicht, ob das Video jetzt schon online ist bei Sepp, aber der hat das letztens, ähm, gab es eine Studie zu und das war total interessant. Letztendlich haben die nämlich gleich viel Fett abgenommen, trotz einem unterschiedlichen Defizit, aber einfach die Crash-Diät-Gruppe mehr Muskelmasse verloren. Das war super interessant. Ja, macht ja auch nur Sinn, ne? Also Ja, mhm. weil du kannst nur, es gibt nur ein gewisses Defizit, was dein Körper pro Tag haben kann, alles, was du da drüber machst. Deswegen, es gibt auch manchmal, ich habe da auch mal so ein Video zu gemacht, da meinte er, ja, aber wenn ich doch ein noch höheres Defizit mache, bin ich schneller fertig. Nein, bist du nicht. Du kannst nämlich nur eine gewisse Anzahl an Kalorien pro Tag dann verlieren und das, der Rest ist dann Muskelmasse. Und das ist ja das, das, ist nicht das Ziel. Du willst ja die Muskelmasse an der Diät halten. Ne? Und das ist auch bei einer normalen Diät so.
2: Ne? Ich finde es immer interessant. Ja, genau. Selbst alle, die gar keine, gar keine Wettkampfambition haben, können eigentlich. Super viel gerade hoffentlich auch hier rausziehen, weil das ja auch in der normalen Diät so ist. Nur weil ihr halt noch mehr oder noch mehr pusht und noch weniger erst, ist das Ziel meistens dann gar nicht so gut. Also das, da wird man eher so dieses Skinny Fett, also was ja die wenigsten wollen. Fett möchte das auch jemand, was auch okay ist, aber die wenigsten wollen ja Muskulatur verbrennen, die wollen ja in der Diät noch Muskeln aufbauen, was ja auch geht, aber halt dann mit natürlich entsprechendem Defizit, also nicht zu schneller Abnehmen oder zu hohe Abnehmrate. Mhm.
1: Und du hast noch die Frage vergessen, die Lisi gestellt hat: Wo startest du denn? Ach so, <lacht> ja, also natürlich, die auch, genau, woüber. natürlich. Aber
0: warte, sag noch mal eben, sag noch mal eben bezüglich Dauer. Du hast jetzt, wann hast du also vor wie viel wie viel Monate
2: hast du jetzt die fünf? Ich habe Januar, Februar eine kurze Pre Pre-Prep-Cut gemacht, also wo ich zwei Monate so ein bisschen diätet habe, beziehungsweise fällt eher so, naja, ich glaube, ich habe zwei, drei Kilo verloren, also nicht so extrem viel für einen prep cut oder Pre Pre-Prep-Cut. Ähm, aber da sind wir schon mal ein bisschen runtergegangen von den Kalorien. Dann habe ich im März und im April erstmal noch auf Erhalt beziehungsweise ganz, leichtes, ganz leichten Überschuss gegessen, einfach damit mein Körper so ein bisschen entspannt und gut vorbereitet ist, um danach halt zerstört zu werden durch die Prep, <lacht> wenn man so okay. sagen kann. Und wenn dann Ende, Ende, mit Mitte, Ende April bin ich dann in die Prep. Und jetzt haben wir Anfang September. Und die Season hat ja, sich auch gefragt wie, lang, genau, mich, ja, ja. gefragt, wie lange die Season geht ungefähr, ne? Oder wie viele Wettkämpfe? Also, jetzt in zwei Wochen habe ich ja den ersten Wettkampf. Und dann habe ich, glaube ich, den letzten Wettkampf eventuell Anfang November. Eigentlich ist davor schon die Saison für mich dabei. Aber Anfang November ist halt, wie gesagt, hier direkt um die Ecke eine Stunde von mir entfernt noch ein Wettkampf, der halt eigentlich ganz cool ist, der auch günstig ist und wo ich dann in der Bikini-Klasse gerne starten würde. Das heißt, das ist für mich ein Just for Fun nochmal zusätzlicher Wettkampf, wenn dann die Form nicht mehr 1A ist, wäre es auch okay. Also wirklich einfach nur, um den nochmal mitzunehmen. Aber ansonsten, ja, geht es ja jetzt in zwei Wochen los und
1: ja. Zwei Wettkämpfe, also du hast dann im Prinzip den, dann die Ivo Classic und dann noch den letzten. Wenn ihr es genau wissen
2: wollt, <lacht> Moment, ich habe aufgeschrieben. Also der erste Wettkampf ist ja jetzt Mitte September. Das ist die deutsche Meisterschaft vom WNBF, also meine Warm-up-Show quasi. Dann kommt natürlich die Ivo Classic, der beste Wettkampf überhaupt.
1: Ich freue mich so. Ich
2: freue mich auch. Ich habe mich auch mega gefreut, dass du gesagt hast, dass du auch da bist, Lisi. Richtig cool. Ja. ja, weil letztes Jahr war ich halt Judge da und hatte schon die ganze Zeit Gänsehaut. Das war so ein schönes Event. Und es hat ja auch jeder Athlet, jeder Besucher, jeder war ja einfach nur geflasht. ne? Also gar keinen mhm. Vergleich zu anderen Wettkämpfen. ist ganz anderes. Krass. Danach steht die GmbF Europameisterschaft an, die ich auch mitmache. Und danach geht es nach Österreich bei der AMBF. Boah, also oh, da hast du viel vor. Wow. Ja, 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 ja. Wenn man einmal in Shape
1: ist, dachte ich, mach ich damit.
2: Und wär eigentlich, <lacht> dann wäre eigentlich meine Season beendet. Und dann kommt noch halt die NRW-Meisterschaft, die halt bei mir hier um die Ecke ist, wo ich dann in der Bikini-Klasse einfach
1: nochmal vor vorfahren mitmache. Ja. Und dann Geil. ist aber
2: auch gut gewesen, glaube ich.
1: Jetzt kannst du vielleicht nochmal so zum Schluss erzählen, was denkst du denn, sind deiner Meinung nach die Voraussetzungen oder was ist wichtig für Leute, die jetzt an einem Wettkampf teilnehmen würden oder wollen? Wem würdest du es empfehlen und wem vielleicht auch eher nicht?
2: Ja, also ich glaube, Voraussetzung ist dafür, dass man so ein bisschen, es gibt ja diesen Spruch, dieses being comfortable ich kann immer nicht Englisch, ne. sei, 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 <lacht> ja, sei gemütlich damit, ungemütlich um zu sein. <lacht> Auf ja. Englisch klingt es besser. Also man muss schon ein bisschen Schmerz aushalten können ähm, und nicht so wehleidig sein. Also nicht, dass man da die ganze Zeit rumheult. So, ich glaube, dann ist es sehr belastend. Man muss richtig Bock drauf haben, wenn man nur überlegt, eventuell könnte die Bühne was für mich sein, wahrscheinlich nicht. Also man muss wirklich sagen, boah, ich will das unbedingt und alles andere steht bei mir danach an. Also man muss es unbedingt wollen und dann ist man da eigentlich schon richtig mit und sagt ja, für wen es sich nicht so eignet, ist auf jeden Fall für jemanden, der entweder keine Zeit oder kein Geld hat, weil es ist auch extrem teuer. Das muss man vielleicht auch mal so mit äh, sagen. Wettkampfsport mhm. ist ein sehr teures Hobby. Und ja, Zeit halt auch, wie wir gerade schon über Cardio und sowas gesprochen, du musst es halt tun. Ne? Also dann musst du halt irgendwie nachts, keine Ahnung, dein Cardio machen oder so, also brauchst du Zeit halt auch. Und natürlich, wenn du irgendwie Essstörungen, Probleme hast oder so, oder merkst, mich triggern da gewisse Sachen, dann lass es sein. Das tust du dir nichts Gutes mit. Und im Endeffekt sollst du das ja tun, weil du dir was Gutes tun möchtest. Also es vielleicht nicht gesundheitlich, aber du tust das ja, weil es dir vielleicht vom Mindset was gibt, weil es dir Spaß macht. Und äh, das soll ja immer der einzige Grund sein, weil du das halt willst und im Endeffekt was Gutes davon hast.
1: Ja, richtig schön. Hast du noch eine Frage, Lizzie? Mm, ich glaube nicht.
0: Ich glaube, ich weiß jetzt alles.
1: <lacht> ja, also wir hoffen auch, dass es euch sehr gefallen hat. Und wir wollen dich jetzt natürlich auch nicht und deine Energie noch mehr reizen, sage ich mal. Ich weiß, das ist wahrscheinlich jetzt Social Battery
0: ist jetzt komplett leer. Nee,
1: es geht voll. Heute ist zum Top Beispiel ein Top-Tag. Es läuft gut. Heute Ach, ist ein Tag. <lacht> ich
2: habe gerade gefrühstückt. Also alles prima.
1: Ach, mega. Hast du noch irgendwas, irgendwie noch, was du ergänzen möchtest? Wo kann man dich finden? Äh, möchtest du noch irgendwas den Leuten mit auf dem We Weg geben?
2: Also finden könnte mich entweder unter Jasmin Löbel oder unter just.min mit drei Is. Ähm, <lacht> eigentlich überall. Und ja, was will ich euch noch mit auf dem Weg geben? Seid nicht zu streng zu euch, wenn es mal nicht läuft in einer Diät. <lacht> Gönnt euch auch mal was Leckeres. Und ja, seid mutig, macht das, worauf ihr Bock habt.
1: Das war doch ein wunderschönes Schlusswort. Ganz lieben Dank, Jasmin, dass du hier bei uns in der Folge mit am Start warst. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen wundervollen Tag und hoffen, dass euch die volle Folge gefallen hat. Lasst uns super gerne Feedback da auf Social Media. Da würden wir uns sehr drauf freuen oder drüber freuen, damit wir auch wissen, so wie das bei euch ankam. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss. <lacht>